1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en este Madrid barra Santiago de la COP25. La COP25, que parece una película de policías, pues no. Quiere decir la cumbre la cumbre del clima, que es verdad, da igual lo que diga el emperador, no se sabe que podríamos decirle aquello de aquel, de aquel cómico español tan simpático... Podríamos decirle al señor Trump, pero tú, Piltrafilla, ¿qué estudios tienes para decir que no está pasando nada? Que pasar está pasando. Por supuesto, muy buenas noches, don Lorenzo Dávila. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. Buenas noches a nuestro maestro profesor Tamames.
2: Buenas noches. Yo también tuve ocasión, don Ramiro, de estar hoy en la COP25, en una de las actividades periféricas que tiene muchas, en el Instituto de Ingeniería y hemos tenido representantes de, por ejemplo, las eléctricas de Acciona, de, de Iberdrola, perdón, eh, también de la tra Traxa, Traxa de la compañía, sí. y un filósofo, sociólogo muy bueno que no me acuerdo cómo se llama, pero ha estado interesantísimo. Y yo creo que hay que mirarlo con optimismo a pesar de que las grandes contaminadoras no han venido, ni ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia ni la India, los principales... Sí, jefes.
1: contaminadores, sí, pero... lo, ha dicho, lo ha dicho usted oh, oh, estupendamente. Estas cosas de las Naciones Unidas... Es una Unidas, pena que no estén. ...contra lo que cree la gente, generan mucho estímulo. Son muy motivadoras. Ah, Quiero ah. saludar, por supuesto, a nuestro invitado de hoy, don Manuel Cermerón, CEO para España, de, de Suez. Eh, originariamente, él, por supuesto, es de Akbar, de la compañía de la compañía que que significa Suez en, en España y que, bueno, ha significado eh, ha significado el agua en España durante 150 años, don Manuel.
0: Muy buenas noches, un placer.
1: Y conectamos inmediatamente, sin solución de continuidad, con nuestro nuestro amigo, el impagable don Argemino Barros, el super padre. le vamos a llamar el superpadre porque a partir de, del próximo programa... Va a participar en el nuestro, haciendo de canguro, no de canguro, haciendo de padre en activo, y ya le he dicho que, por supuesto, estaremos encantados. Es más, le pediremos que cuando su hijo llore o ría, por favor, lo ponga al micrófono, porque eso sí que será una noticia, don Algemino.
3: Hola, ¿qué tal? Participaremos los dos, con mucho gusto en el, en el
1: programa. <ríe> seguro seguro que, que el verbo florido de su padre
4: se le nota... Es conciliación laboral. ¿no? Se le nota
1: al niño desde pequeño. <ríe> Veníamos aquí, ya, ya antes de, de entablar conversación con don Argimino, comentábamos que el, 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 el follón, permítame el casticismo que se ha montado alrededor del señor Trump... <ríe> la cumbre de la OTAN sí, que sí Estado, que es un castizo que algunos algunos eh, representantes, algunos presidentes de gobierno más ilustrado, también me puede usted decir que no es difícil, le han dicho alguna, le han dicho alguna que otra y se ha ido con un cabreo que diríamos en Madrid y aquí te espero Baldomero ¿no? Don Argemino.
3: Sí, más que le han dicho, lo han dicho a sus espaldas, ¿no? Fue el, el micrófono abierto que cazó una conversación entre Trudeau de Canadá, Macron de Francia y Johnson de Reino Unido, en el que se reían de él, y bueno, Trudeau zanjaba la conversación diciendo, bueno, había que ver las caras largas hasta el suelo de su equipo cuando se marcó esa conferencia de prensa, eh, de buenas a primeras, 40 minutos off the hat, ¿no? Le dicen aquí off the top of your hat, es como improvisado, que te la sí, sacas sí, un poco sí, de, sí. de la manga, de la chistera. Y, y, bueno, luego cazó una cámara bueno una cámara y un micrófono y eso ha debido ofender al presidente. Hay que decir que esto, según diferentes fuentes que acuden a, estos, Eventos, a estas cumbres, ¿eh? es algo habitual, que no es un hombre popular eh, con nadie. Lo eh, que es gracioso eh, es que siempre... estuviera Boris
1: Johnson también, ¿no? Que no es precisamente un europeísta,
3: ¿no? <risas> bueno, mucha gente lo compara con el Trump británico por su modo también de gobernar y sus declaraciones y sus... sus... Teorías y su, su forma de debatir, pero él estaba allí, es un europeo más, aunque él <risa> sea partidario del Brexit, eh,
4: y allí estaban los tres con otra persona no, ha habido, más. Ha habido crítica no, una, una crítica de Trump a Trudeau, ¿no? Hay eh, eh, un poco a ¿Un insulto
1: quiere usted decir cuando dice crítica?
4: No, eh, <coughs> antes de irse, vamos, yo lo que he leído en prensa es poco más o menos que ha ha criticado una especie de doble cara, ¿no?, eh, por parte sí, de, todo eso. de que, bueno, pues juega dos bandas, ¿no? Me eh, muestra una cara y luego por detrás me la está clavando, ¿no? Bueno, Trudeau, claro. los canadienses son más europeos que los estadounidenses,
1: ¿no? Eso es, es así, ¿no? no o sea, siempre, siempre ha ocurrido eso. En esa misma línea, aquí en Madrid, como, como sabe usted, está ocurriendo la COP25, Chileno hispano-chilena, y Chile pone el nombre y la presidencia, todo lo demás, incluido el dinero, lo pone España. De, comentábamos que como nos han dado solo un mes para organizarla, está quedando niquelada. Nos dan un año y, por supuesto, la fastidiamos, pero si nos dan un mes, entonces yo creo que somos el mejor país del mundo. ¿Tiene alguna algún eco la, la
3: COP25 en,
1: en Estados Unidos?
3: Bueno, he visto pocas referencias. He visto, bueno, si se busca, por supuesto, hay referencias en el New York Times, en el Washington Post, en los diferentes diarios, en Foreign Policy, pero no he visto que haya ocupado portadas, eh, que ahora mismo están todavía con, con ese proceso eh, del impeachment contra Donald Trump, por supuesto, el New York Times apostando, poniendo toda la carne en el asador como de costumbre, aunque es un proceso que en realidad en la calle no tiene ese gran impacto. Yo creo que ¿No tiene la... gran
1: impacto el impeachment en la no calle? Tiene,
3: no, tiene, no tiene gran impacto. De hecho, hay diferentes cifras. Primero, popularidad de Trump está cerca del 46%, que es una popularidad bastante alta para lo que es el señor sí, sí. Donald Trump. Eh, no ha sido modificada. De hecho, la eh, popularidad es idéntica al pasado mes de julio, cuando hizo esa llamada polémica con el presidente de Ucrania. Y es idéntica hasta antes. Que de que los demócratas empezasen con todo el proceso, saliese a la prensa y demás. Otro, otra cifra, los datos de audiencia. Los escándalos de Trump, el, el Russia Gate, eh, las testificaciones, de, los testimonios del juez eh, candidato a juez supremo y demás, tuvieron más audiencia que la audiencia que están teniendo los interrogatorios públicos del impeachment. Y además es un asunto complicado, porque hay muchos testigos, hay mucho experto, hay muchos términos jurídicos... Es como
1: técnico, ¿no?, y, el asunto.
3: y viene Sí, y además, y sobre todo viene ya todo, digamos, desgastado o emponzoñado por dos años y medio de escándalos uno tras otro. Es un poco como el cuento de lobos. Te dicen que el lobo viene cada día, cada día, cada día. Cuando hay un escándalo gordo ya te parece que es lo mismo que de, de siempre. Y, y yo creo que el público ha desarrollado una especie de callo Ajá. o de resistencia a los escándalos y en la calle nadie se preocupa. Es algo más bien de periodistas y políticos.
1: ¿Ni tan siquiera hay en tu ciudad en, en Nueva
3: York? No me da la impresión. Yo creo que yo la gente con la que hablo por aquí, eh, al final, eh, es inevitable. Eh, los periodistas incluso tienen un, un hartazgo, ¿no? De, cada día es urgente, cada día el mundo se acaba, cada día la presidencia va a caer en una nube de fuego y, y al final, pues... Así que, como siempre, bueno, un escándalo tras Es otro. el
1: equivalente al Prusés pero en Estados Unidos. <risa> las cosas las cosas del, del presidente.
3: Sí. De mí, hecho, hay una. Mí, por ejemplo, el otro día vi un, un POSIT, una broma, ¿no? Un, un trabajador ponía en una oficina un POSIT que decía, me voy a comer, vuelvo dentro de tres escándalos de, de Trump. <risa> <risa> o sea, vuelvo pronto.
2: <risa> claro.
1: Don Ramón, te quería decir algo. Pues
2: eh, sí. Yo diría que la situación de Trump en la OTAN, en la reunión especial que ha habido en Londres, pues a mí me parece que se podría titular la OTAN busca enemigo verosímil, porque ese es el problema. En estos momentos, pues todo el mundo sabe que una guerra mundial sería una guerra atómica y que todas las previsiones de la OTAN de ejércitos regulares de tanques, de aviones de misiles de pues es, es absolutamente etéreo porque al fin y al cabo eh, hay que contar a Estados Unidos y a Rusia nada más, ni China está todavía preparada para una guerra atómica entonces yo creo que eh, la OTAN tiene un porvenir muy incierto, es por lo que Macron está atacando seriamente para des desengancharse claro y convertirse en la fuerza europea la única que tiene la el arma atómica, después de la salida de, del Reino Unido. Y yo creo que esa es la situación... Y Claro, y viene Trump diciendo que hay que gastar el 2%, que ni siquiera Alemania lo gasta. España está en el 1,1 o el 0,9. Está en el, al final y solamente... Los, lucen. Y están los podemitas
1: dando, eh, echando claro, y además, por la boca.
2: Es que realmente el gasto militar en estos momentos ya, cuando hay un comercio tan impresionante, a pesar de la guerra comercial transitoria que tenemos, pues es una contradicción muy grande. Yo creo, situación personal... Primero, que en Estados Unidos sigue funcionando lo que dijo lo que dijo Eisenhower, el complejo industrial militar, que fue Eisenhower, se lo dijo a John F. Kennedy, y segundo, pues eh, el lobby militar es muy fuerte, es muy fuerte,
1: eh, es tremendo. Sí.
2: Puede más que los presidentes.
1: Bueno, por eso no, hay hecho, algún, alguna hecho... guerra que otra por ahí, ¿no, ¿No El Jimino?
3: Y no, no, y, no, y de y, hecho, eh, sí, perdone. El no, no, profesor... sí, el Jimino, dime. No, eh, que decía que el lobby militar tiene mucha fuerza y sobre todo tiene mucha fuerza con Donald Trump. El otro día leí que en dos años Donald Trump había nombrado para posiciones, para altos cargos de su gobierno, a más del doble de lobistas registrados en Washington que Barack Obama en ocho años de, de mandato. Y muchos de ellos vienen de, del sector militar. Por ejemplo, si miramos al Pentágono, empezamos a, a contrastar dos nombres uno por uno, empezando por el del propio secretario de Defensa. Eh, todos han estado ligados, han sido directores, bueno, CEOs o adjuntos al CEO de grandes empresas como Logi Martin, como Raytheon, como Boeing, eh, y el propio eh, secretario de defensa eh, fue lobista de, de Raytheon. Tengo que comprobarlo, pero es creo que Raytheon o creo que es Raytheon, o Raytheon o Logi Martin, pero una, uno de los dos y uno muy influyente. Así que tiene más fuerza que nunca y se ve en el gasto militar. Es decir, Donald Trump el año pasado recortó en su presupuesto todas las partidas habidas y por haber salvo la de seguridad nacional, con la inversión sobre todo en guardias fronterizos. Y la de defensa, que la aumentó un 9%. Y aumentar un 9% es semejante. Hombre, es una barbaridad, claro. Es, es, es el PIB de Suiza.
4: Y Argemino, yo en esa dirección te quería preguntar... Eh, bueno, ya que Boeing parece que ha perdido la baza de, la, de, la, de los aviones civiles, ¿no? Eh, por los problemas del, del 737 MAX y también los problemas que ha tenido últimamente con el 777, etc. Eh, claro, le queda la división militar, esto es importante... Pero allí no hay ninguna voz crítica que la presión que está metiendo Trump pueda acabar rompiendo la gallina de los huevos de oro, en el sentido de que si se desmonta la OTAN, la industria militar norteamericana... ¿Dejará pues, de, de vender, claro? Claro, dejará de vender en la medida en que, bueno, simplemente por motivos estratégicos, eh, las compañías europeas pues incentivarán más la creación de nuevos productos, Nos a nosotros mismos etcétera no, ¿no? Entonces, eh, claro, esto es un problema muy serio porque el lobby armamentístico en Estados Unidos es realmente potente, ¿no? Y ya digo, la parte civil la han ido perdiendo poco a poco y el, y el caso de Boeing es, es paradigmático, ¿no?
3: Sí, pero bueno, al final también si Donald Trump eh, tiene éxito que es algo que por ahora le ha reconocido el secretario general de la OTAN, que al parecer la presión de Trump ha hecho que muchos países en Europa, sobre todo en Europa del Este hayan aumentado los presupuestos Bueno, militares. Turquía
4: aumenta los presupuestos pero para comprar armas rusas
3: Sí y, 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 y para, y para matar a
4: turcos, sobre todo
2: <risa> No, y además, eh, perdón por continuar con el tema eh, Estados Unidos tiene su gran mercado de armas en Oriente Medio es decir en Arabia Saudí, en los Emiratos, que se están empleando a fondo en la guerra de, de Yemen, eh, y luego Arabia Saudí tiene más de un 10% de su PIB en gasto militar.
4: Y en la OTAN. Porque
2: pretende protegerse de Irán, entre otras cosas, porque nunca han intentado ponerse de acuerdo. No, pero... Que se empieza a hablar de que podría haber un acuerdo en el futuro entre Irán y, y Arabia Saudí, para disminuir el gasto militar. Hay un
1: fundamento, piense don Ramón, que es el chiismo contra el sunismo, claro, claro. que tiene siglos, ¿eh? y, el, y el funcionamiento de la religión islámica y todas sus connotaciones dinásticas, porque son connotaciones dinásticas de, de, del poder, son muy profundas y muy racionales, muy racionales, por porque, como dice usted, si habláramos de dinero, al final... Es una cuestión racional. Al final es más barato negociar que pelearse. Claro, cuando lo que está en juego es que me revienta que tú existas, el asunto es mucho más difícil de, de resolver. Don don Manuel, que quería decir alguna sí, cosita. Yo,
0: yo, yo añadir un, un punto que igual eh, hay que explicarlo muy bien para que se me entienda. ¿no? Pero eh, es indudable que el lobby de, de, de la guerra... Eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo... Es
1: el lobby de la guerra me sí, gusta.
0: El, el, el lobby de la guerra eh, ha tenido un efecto, una externalidad muy positiva en la sociedad. No olvidemos que el GPS y muchísimas otras internet. innovaciones, Internet, los, eh, las, las aplicaciones láser, vienen de ahí, vienen... De un, de un foco... Sí, de, de que no se le pide rentabilidad inmediata. Bueno, de, de, de una masa crítica eh, que, que tiene un... Inversora. Un, eh, inversora, que lo que tiene es un foco muy claro, que es resolver una gran misión, que puede ser desde invadir invadir un, un país hasta evitar que alguien te, te penetre. Eh, y a estas horas ya se puede decir, ¿no? a Evitar que alguien te penetre, pero pero para avanzar en una... En, en, en efe, un efecto social positivo con con esas externalidades esas innovaciones que vienen de ahí. Si no hay ese lobby de la guerra, habrá que tener muy claro dónde y cómo organizamos... que, hay que
1: invertir claro, de otra eh, manera. esos
0: recursos como los los hacemos que, que lleguen a la sociedad de una manera muy inteligente para... para No estoy diciendo que haga falta matar no, para innovar, No,
1: invirtiendo ¿eh? en tecnología y en ciencia más generosamente. Correcto. ¿no? Pero
2: tú, Manuel, no entiendes, por ejemplo, que... Eh, las ex super superexponenciales, eh, las GAFA, que se llaman, sí. eh, que están creciendo como nadie y además en investigación están a la cabeza. Yo creo que se han separado de la investigación militar propiamente, afortunadamente. El lobby militar está sigue siendo en la, en la, en la Boeing, por ejemplo, en... La Lock, Lock Martin
5: Martin... ¿Cómo de, se llama? La, la,
4: la británica. La, BAF, BAF, British Air Force. Eh, no. Eh, sí, es BAF. La Royal Air Force. Sí. la Royal Air Force. No, 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 no. no, no. Es una, la, la, la una empresa. British, sí, pero la, es, hay un grupo
2: de empresas. Bueno, es médicas, igual.
4: Un,
1: la, una, las empresas que se dedican Yo, yo, yo creo que afortunadamente
2: la las grandes investigadoras de ahora, de la inteligencia artificial, de toda la economía digital de lo que es la perspectiva, la inmortalidad del hombre, todo eso... <risa> eso es lo que más don, le interesa a don Ramón. Claro, no, 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 no. no. Pero, Están en un, en un
0: campo extraordinario y además entran en todo. Pero, eh, don Ramón, eh, una reflexión. ¿Eh? La inteligencia artificial no nace hace diez años. La inteligencia artificial como concepto está vigente desde los años 60 y surge
2: y, oye, antes, y antes con Alan Turing y, antes, y la máquina Enigma sí
0: señor sí señor qué es la gran diferencia ahora cuál es la capacidad de proceso que tenemos a disposición y la capacidad de manejar datos esas grandes innovaciones vienen vienen de un momento muy concreto un momento lo acabas de decir la máquina de Turing de dónde sale
1: claro es descifrar de segunda, la guerra, segunda, la guerra de los,
0: segunda guerra mundial descifrar los,
1: ¿no? los, los mensajes eh, de los so, alemanes eh,
0: eh, la gran diferencia ahora es que eso que era una promesa la inteligencia artificial se convierte en una realidad algo más palpable por la capacidad de proceso que tenemos en este momento vuelvo a insistir no, no estoy defendiendo en ningún caso el lobby de la guerra pero me parece a mí que hemos de ser no, muy no, conscientes DNA de que hay... hay que ser justos
1: digamos, eso más es, que nada eso es eh, don argimino que le vamos a dejar
3: que siga haciendo de padre quiere usted rematar la jugada con algún córner no, solo decía una cosa, que, que también hay que ver a el Europa del Este, Polonia, Bulgaria, Rumanía, que están comprando armas americanas sobre todo para renovar su... Son muy filoamericanos su, su vetusto. los, los ex-soviéticos, sí. Sí, sí para, para renovar su vetusto arsenal soviético y sobre todo por la amenaza de Rusia desde Ucrania hace cinco años. Eh, los presupuestos de Polonia, por ejemplo, han salido disparados un 20, un 30% y Estados Unidos ha metido ahí aprovechado para vender... Sus armas.
1: Yo quiero decir, para rematar y despedimos a don Argimino, que tiene que cumplir con sus labores, eh, que no me extraña, eh, porque la verdad es que la visión y el análisis de las maniobras del señor Putin y su Rusia, que, tiene, que es una potencia militar, a pesar de que prácticamente tiene el mismo PIB que España, apenas un 10% más, con un con tres veces su población, eso, eh, hombre, llama al temor, ¿eh?, llama al temor, porque cuando no se corresponde, ¿de dónde va a sacar la rentabilidad ese armamento y ese poderío militar? Eh, la pregunta vamos a dejarla sin respuesta, pero todas las respuestas son bastante terribles. Don Argemino, como siempre, un placer, le esperamos la próxima semana con su vástago, ¿ahí cómo se llamaba su pequeñín? Constantin. Constantin, pues con Constantín, ahí, ahí lo queremos ver. Constantin ya sabe, fue el gran emperador de la Roma Oriental, el primer, el creador de Constantinopla y una de las ciudades más fascinantes de la historia en esa época, en la época en que Constantino eh, la, la crea y la recrea. Hasta el próximo miércoles.
3: Efectivamente, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. La Un abrazo. verdad
5: desnuda, Capital Radio. Bueno,
1: aquí estamos eh, de vuelta, hoy, por supuesto, eh, hablar para hablar de la cumbre del clima, que es un nombre mucho más apropiado para el país y el idioma que, que empleamos, nuestro maravilloso idioma español. Don Manuel Cermerón podía haber venido, la verdad es que cualquier día, porque tiene muchas cosas de, que contar... Eh, Toca muchos palos, es un apasionado de la tecnología, es un tipo creativo y, y comunicativo, es del Barça como servidor, nadie es perfecto, eh, también le gusta hablar de fútbol, pero como no habitualmente está en Barcelona, pues bueno, en principio, eh, en principio hemos esperado a que estuviera por aquí. Estos días eh, se pasa la semana prácticamente en, en la cumbre, eh, su compañía Suez es una de las cuatro grandes contribuyentes a, a la cumbre porque, como decíamos antes, eh, Chile sigue siendo el titular de esta COP pero quien ha hecho el esfuerzo tanto económico como logístico hay que decir que con un éxito más que razonable en el tiempo que se ha hecho ha sido España, a cada uno lo suyo eh, el conjunto de administraciones y de empresas que han participado, que están participando en eso, en esa reunión planetaria, eh, bueno, pues han conseguido que tenga que sea más más que digna. Eh, si quiere, don Manuel, empezamos por el principio que diría Aristóteles eh, de una forma simple. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es la estructura de, de esa cumbre, la estructura física? ¿Quiénes sois los, las empresas más contribuyentes? ¿Qué estructura tiene eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona una cosa como la cumbre del clima?
0: Eh, pues eh, muy buenas noches. Pues muy eh, buenas noches. Eh, tiene, tiene dos grandes partes. Esto está estructurado en dos bloques, lo que se denomina la zona azul y la zona verde. La zona azul es donde, vamos a decir... Eh, sucede todo aquello que tiene que ver con las delegaciones, con los países. Con Naciones
1: Unidas con, propiamente. Con
0: Naciones Unidas. Bueno, de hecho, es, es hay algo eh, muy gráfico. ¿no? Cuando llegas allí, tú ves policías de las Naciones Unidas. Hay 100 policías. Cascos azules. No, no son cascos azules, es policía de las Naciones no Unidas. No son soldados, son policías. Son policías de Naciones Unidas, que son los que tienen la responsabilidad sobre la zona azul, que aun estando evidentemente eh, ubicada en el IFEMA, en Madrid, eh, se convierte en su zona, su territorio. El territorio internacional. Territorio internacional. Que ellos gobiernan, ¿no? Gobiernan. Es, y claro, las... eso
1: está lleno de presidentes del gobierno, de ministros de todos los a, países, abso etcétera. ¿no?
0: Absolutamente. Esto es un, un ir y, y, y venir de, de delegaciones que tienen sus encuentros bilaterales y sus plenarias para intentar llegar a acuerdos que muevan y cambien cosas alrededor del, del, del clima. Esa es la parte uno, ¿no? La zona. La zona azul... La, la
1: zona política.
0: Sí, la entender. zona poli Exacto, la zona política con una extensión eh, muy superior a la zona verde. Y la zona verde es donde eh, estamos las empresas, aquellas empresas que tienen, pues yo diría que un un, eh, eh, un interés genuino por el medio ambiente eh, y que además quieren mostrarse en la cumbre de una manera... Quieren
1: visibilizarse.
0: Sí, quieren mostrarse de una manera diferencial. Eh, está Suez y, y tres más, y ahí voy a dejarlo porque no es necesario probablemente mencionar a nadie más, ¿no? Hay tres más, hay tres grandes empresas eh, españoles más adicionales a, a, a su vez en este caso.
1: Eh, no, que cuéntenos más cosas. Eh, ¿Le parece que vamos a sacar alguna conclusión de esta...? Bueno, yo creo
0: que el, 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 el gran reto eh, se marcó en, en París eh, con, con esa eh, ese objetivo ambicioso de, de no superar eh, el 1,5 grados de incremento, por cierto, cuando se habla de un incremento hay que coger siempre una referencia. Claro. Y la referencia es pues esa, esa eh, ese mundo que tenemos preindustrial. Pues, por tanto, lo que vamos es al mundo preindustrial. Siglo XVIII, casi. Casi. no Vamos ahí y decimos, ese es nuestro origen y lo que vamos a intentar es que no haya 1,5. ¿no? Que no o, pasemos del 1,5 en cuanto a incremento de temperatura. Ese es el objetivo. Ya estamos no, en 1, ¿no? Eh, sí, estamos en 1 y ¿no? eh, el, el el reto, no es, Uno plus. El, el reto no es menor. ¿no? Entonces, el, como decía, el, eh, la gran la, la cumbre que, que eh, movilizó y estableció en la sociedad un, eh, un relato potente en cuanto a reducción de emisiones de CO2 fue la cumbre de París. A partir de ahí, Además, lo que... más
1: realista, porque Kioto finalmente fracasa como objetivo y en cambio París, París se sí. consolida y todo el mundo seguramente... Ayudados también porque Estados Unidos con Obama en ese momento cree, ¿eh? no es negacionista, sino que es creyente, por claro. lo
2: tanto... Eh... Una nota a pie de página.
1: Al fin y al cabo, cabo. la COP25
2: son tres cosas. Uno, la, la Convención Marco de Cambio Climático de 1992, de la cumbre de, de Río de Janeiro. Yo estuve allí con el presidente del Club de Roma, participamos incluso en la confección del, del acuerdo. Eh, dos, lo que usted acaba de mencionar de Kioto. Kioto ha fracasado, pero se sigue aplicando. La Unión Europea sigue aplicando Kioto hasta este año 20. Se, se clausura Kioto y entra en vigor el acuerdo París. de París. Claro. Y entra con otro sistema ya y, con unos y finalmente está el acuerdo de París. O sea, convención... Kioto, Acuerdo de París. Lo que va a predominar naturalmente es el Acuerdo de París.
0: Sin, sin duda. Ese es el gran. Yo diría que el gran. Objetivo, ¿no? Objetivo movilizador. Ha, consiguió eh, est establecer un relato, vamos a decir, tangible. Más
1: concreto, ¿no? Tangible,
0: exacto. Menos
1: eh, metafísico, ¿no? Eso es.
0: Entonces, esta eh, cumbre, tal como se, se visualiza desde el principio, es una cumbre de transición, ¿no? En la que hay que ver cómo formalizamos esos, eh, esos acuerdos para, para garantizar. Eh, que el reto que tenemos por delante somos capaces de, 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 de atajarlo, ¿no? que es sencillamente el, el evitar que haya un calentamiento eh, global que nos lleve a superar el 1,5 grados. Como Con decía. los
1: desastres naturales y humanos anexos a eso.
0: Correspondientes, sí. Eh, eh, hemos tenido oportunidad de comentarlo en, en alguna ocasión. no eh, Está lloviendo, al final, el agua que hay en el planeta es el del agua que hay en el planeta. Es la misma. Es sí. la misma. Lo que pasa es que, como dice... Se el,
1: moviliza diferente. Sí,
0: y llueve mal. no En sitios donde llovía bien, empieza a llover mal. ¿Y qué hemos de entender por qué llueve mal? Pues que llueve mal en el Reino Unido. Eh, eh, a lo que estaban acostumbrados, ¿no? que era esa lluvia continua de algo más de, de 250 días y casi tocando los 300 con lluvia continuada. Lluvia fina. Fina, que les permitía, vamos a decir, ir gastando, ir almacenando. Yo gastaba... O sea, que no tienen infraestructuras de almacenamiento. No tienen la suficiente in infraestructura para el cambio de patrón que hay ahora mismo en, 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 en la pluviometría, de tal manera que ahora les llueve probablemente la misma cantidad o incluso en algún caso Hasta anualmente más, más pero no tienen capacidad de almacenar. Mucho más
1: concentrada.
0: Como denominan ellos los anglosajones, ¿no? Los spillovers, esos, ¿no? El, el, empieza el el, el el rebose a funcionar y pierdes ese agua. Ese agua la pierdes. No tienes capacidad de almacenaje, deja de llover y entras en periodo de sequía.
1: Y no tienes recurso. No
0: tienes recurso. entonces En eh, ese
1: sentido, los, los que somos secos de toda la vida lo tenemos un poco menos mal, ¿no? Lo tenemos un poco mal. Nuestra cultura es de saber que no tenemos. Claro,
0: pero, pero es... Eh, Hablando de la, de la COP, ¿no? el, el, el martes tuvimos a la consejera de infraestructuras de la Junta de Galicia, la tuvimos en, en nuestro stand, dando una conferencia al respecto de cómo se está preparando Galicia para el cambio climático. Eh, oír a la, a la consejera de la Junta de Galicia hablar de sequía en Galicia es, eh, chocante, es eh. muy chocante. Para
1: los que somos mayores es como una especie de alucinación. De ¿Qué que hemos bebido hoy? Pues,
0: pues lo tienen clarísimo. Y, y, y lo decía de manera muy explícita la, la consellera, es, no, no, si en cuanto a milímetros caídos desde el cielo, caen los mismos, el problema es que no los podemos guardar, ¿no? Claro. Eh, y ahí es donde está. Eh, por eso hablamos... Porque
1: la capacidad de almacenamiento, déjeme decirle, en Galicia
0: sí. se parece al modelo inglés.
1: Siempre ha llovido y con poquitos pantanos y poca capacidad de almacenamiento tenían más
0: que suficiente. Bueno, usted váyase a a, Fisterre, ¿no? a Finisterre y tire una línea hacia arriba, ¿no? A ver dónde, por dónde pasa usted, ¿no? Pues pasa eh, por, por la izquierda del Reino Unido, prácticamente, ¿no? Es, es, están están en,
1: en, en el mismo sitio, el ¿sí? mismo
0: sitio desde el punto de vista climático, no abiertos absolutamente al Atlántico, entran los frentes, llegan y, y, y tienen... Es el
1: primer sitio que el, llegan. Exacto,
0: tocan tierra ahí y, y, y disfruta. Y el, descargan,
1: El, ¿sí? el, el frente
0: disfrutan en, en ese espacio, eh, pero el problema es que ha cambiado el patrón y no estamos preparados de infraestructura en esas zonas para, vamos a decir, acomodarnos a la nueva realidad, ¿no? El resto como... Muy bien apuntabas, donde ha sido más seco el tema y tenemos la infraestructura, pues la cosa va diferente.
2: ¿no? Bueno, ya hay todo un proceso en la línea de lo que decía don Manuel, de eh, captar las aguas del nuevo régimen torrencial que tenemos encima y captar esas aguas... De Necesitan metro... nuevas infraestructuras. Sí, porque claro, gran parte de esas aguas no caen en, 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 en la zona que va a los vasos de los pantanos. Se queda en zonas de litoral, mucho de ello, que va directamente al mar. Y están en estudios los sistemas de captación de esas aguas, que es muy importante. Pero yo lo que le preguntaría, que has estado allí todo el día y llevas la, 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 la marcha de la COP25, eh, ¿qué se dice de la nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ella manifestó ayer, ya no sabemos el nombre sabiéndolo, bueno se manifestó ayer que eh, al final, el día 12, o el 13 incluso si se prolonga un día, va a venir el Green Deal, el gran acuerdo verde de la Unión Europea, yo creo que eso va a ser un detonante, ¿Sí? un detonante. ¿Usted cree
1: que, que sí, va sí, a ocurrir? sí
2: ya, ya se ha convencido a Polonia a Chequia y a Hungría que eran los tres carboneros de la farsa o del, del entretenimiento pues que se oponían a un acuerdo de la Unión Europea porque quieren seguir con el carbón pero se les ha debido dar las garantías de unos subsidios para la transición y todo lo demás y yo creo que va a ser determinante en un ambiente que es muy distinto del de la eh, COP24 que fue en Katowice, en Polonia con el carbón de polaco, etc. pero allí eh, no sucedió nada importante. Y aquí, en cambio, estamos en la emergencia climática que ha declarado las Naciones Unidas. La reunión del 23 de septiembre en Nueva York fue muy importante. Y yo creo que Guterres está haciéndolo muy bien. Guterres ha hecho unas intervenciones formidables. Y una, una, una entrevista que le hicieron en, en TVE muy buena también, anoche me parece que fue. Bueno, pues es, es distinto de otros... De otros de otras COPs anteriores no tiene la importancia de París, que fue
1: la madre de todos los, de todas las COPs
2: pero pero yo creo que Europa se lo sí, va a Sí, Pero está en siendo
1: ser. operativa. Don yo le iba a decir don Manuel una de las cosas que quizá me parece que tiene razón Don Ramón él es, es un optimista compulsivo con lo cual siempre que juega a favor de la humanidad porque su optimismo siempre es eh, proantropológico pero en este caso eh, yo creo que tiene motivos, porque las empresas, eh, la, la que usted representa y otras, realmente... Se han puesto las pilas y las empresas, a diferencia de otros organismos, cuando hacen un plan es para cumplirlo, le dedican un presupuesto, lo tienen en la contabilidad, aplican que unas personas, unos ejecutivos, unos trabajadores, unos contratistas de la empresa, hagan lo que se les manda y, por lo tanto, transforman, a partir de sus planes, transforman lo que están haciendo. Y la sensación es que las empresas, las empresas grandes, que son las que marcan la pauta, las otras después se pondrán en fila, están decididas a actuar, a descarbonizarse y, y a transformar en sostenible toda su
0: gestión. Sí, yo, yo creo que hay dos, dos elementos eh, comunes en, en las grandes empresas hoy en día. Uno es la transformación digital y el otro es la preocupación genuina por el medio ambiente. Y especialmente, sincera.
1: yo diría que es una profesión sí, sincera, sí, intelectual sí, y, sí. y
0: humana. ¿no? Sí, sí, eh, absolutamente de decir, yo creo que todos hemos aprendido ¿eh? en, en estos años unos más que otros. La verdad es que yo tengo la suerte de, de, de trabajar en una, una organización que lleva 152 años dedicada al medio ambiente, porque nos dedicamos al agua. Nos dedicamos al sí, agua, sí, sí, principalmente sí. al agua, como grupo, a muchas otras cosas, que es la gestión del residuo y convertir el residuo en energía y el residuo en producto, que luego podemos hablar de esto de también. Economía
1: circular. Economía circular,
0: ¿no? Entonces, en este, en este espacio de, de preocupación que hay por ¿no? aquellos que tienen la, la, la sensación de que están ensuciando más ¿no? de lo que deberían, es el, el establecer planes concretos para atajar la dinámica en la que han entrado desde hace algún tiempo. Y eso es una realidad. Hay y lo decía don Ramiro muy bien ¿no? Hay planes concretos que lo que hacen es establecer una hoja de ruta para llegar a un objetivo concreto. Y aquí es donde yo diría, eh, don Ramón, que hay que vigilar con los acuerdos, ¿no? los, los, los Green Deals eh, y, lo, y la voluntad política. es esencial que exista voluntad política, pero luego esa voluntad política hay que activarla. Se transforme
1: en un plan de Eso acción es. con es. medios es. adecuados para cumplirlo. Eso es.
0: Y todos sabemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y lo que hay que hacer es empezar a andar el camino. Hay que tener evidentemente medidas con todo el sentido común del mundo. Uh, hay que avanzar.
1: Empezar la casa. Por los cimientos. Por los
0: cimientos, pero hay que empezar la casa. Si no, nunca vas a llegar a Al cubrir a, a cubrir aguas ni a colocar la, la, la bandera ¿no? de, 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 de aguas aguas cubiertas. Yo diría que este es el gran qué del salto que hemos, eh, hemos de dar. ¿Para qué han sirven las COP y han servido? para generar un estado de opinión absolutamente necesario. Pero ya estamos ahí. Todo el mundo es consciente. Sí, y La
1: conciencia realmente ha aflorado en las personas, no, ¿verdad?
0: Te, no tengan ustedes la menor duda. Manejo un, un, un estudio. Demoscópico sí, realizado. Sí, por favor,
1: que es muy interesante. Ese eh, un, estudio. un estudio
0: demoscópico realizado, una muestra de 1.190 personas, que para, para una muestra. De este, en España. En España, para España, en la que, luego podemos entrar un poquito más en detalle, pero hay cuatro grandes conclusiones. La primera es que esto del cambio climático es un problema real que requiere actuar ya.
1: Que esas personas creen eso. Eso
0: es. el La, la amplia mayoría, el 90% de los encuestados, creen que los efectos del calentamiento global deben preocuparnos ahora, no mañana sino ahora. Por tanto, para que se produzca un cambio, hay una en, 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 los, en la teoría de gestión hay un elemento básico que es el sentimiento de urgencia. Lo tenemos. Lo tenemos. Como sociedad lo tenemos. Punto número uno. Punto número dos. Dicen gobiernos y empresas han de liderar la lucha contra el cambio climático. Ya estamos ahí, en una gran mayoría. ¿Bien? Hay un, una concienciación social, empresarial y política clarísima al respecto de que hemos de aunar esfuerzos para llegar al punto. Hay optimismo. La sociedad piensa que estamos a tiempo, pero solo si se toman medidas urgentemente.
1: O sea que Ramón, sí. ahí don Ramón es representativo del sentimiento el español. A mí me gustaría y yo, perdona. Y, 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 dejar y, que y, acabe sí. con la cuarta. Ahí acabo con
0: la, con, la, con, la, con la cuarta. Y es, hemos hablado del Acuerdo de París, Acuerdo de París, Acuerdo de París. Acuerdo París pues cuando se le pregunta a la sociedad sobre el Acuerdo de París, dice, somos escépticos sobre el cumplimiento del Acuerdo de París. No se creen que eso que está... Que vayamos que es, a actuar. Que vamos a actuar. Entonces, ahí es donde está el gran qué. Yo creo que ahí tenemos, yo diría que la pelota muy bien en el suelo y dispuesta para jugarla.
2: Oye, ¿me permites una, cómo diría yo, publicidad estática? Eh, que sepas, si no te acuerdas o que recuerdes, mejor dicho que el libro que escribí el año Don Ramón hace, se habla de su hace libro. cuatro años, sí pero en esta circunstancia voy a hablar de usted también, porque le puso usted el prólogo y se llama la el, ¿cómo se llama? Apocalipsis. El, el Apocalipsis del clima, bueno fue patrocinado por Aguas de Barcelona, sí, sí. o sea ¿por qué? porque Aguas de Barcelona vio el proyecto y dijo nos interesa, esto es el camino ¿Estamos ante un apocalipsis del clima? Pues si no se toman las cosas en serio, seguramente. Y bueno, pues hay que mencionarlo porque no es tan frecuente que nadie patrocine nada. En este país nadie patrocina nada, nada más que lo suyo propio. A mí me, me, gustaría,
4: sí, a mí me gustaría otra pregunta, yo voy a hacer una pequeña... Un poco cogiendo las las referencias de, del profesor a nuestra presidenta, la señora Úrsula, yo como europeo... pues. Yo... Es von der, Leyen, von, der Leyen. von der Leyen. Von der Leyen, efectivamente... Pero eh, yo estoy de acuerdo con que yo creo que Europa lleva lleva tres, cuatro pasos por delante del resto del mundo en todo esto del cambio climático, Sobre todo en, la en cuanto a ¿no? la conciencia, la sensibilidad hacia el tema Eso, del cambio la climático. Y voy a hablar de otra mujer, porque ahora estamos gestionados en Europa por mujeres que la señora Christine, ¿no? Christine Lagarde. Eh, porque el Banco Central Europeo ha lanzado una política de eh, reducir un 25% eh, los requerimientos de capital a los bancos en aquellos préstamos que apoyen la reducción de emisiones de CO2 y, y el cambio climático. Esto quiere decir que una empresa que pida un préstamo eh, a un banco cualquiera en cualquier país europeo, el banco tiene que Hay un porcentaje del valor del préstamo en función de, de, del, del riesgo y del modelo de riesgo que tenga la entidad financiera que tiene que ir a requerimientos de capital. Cuando está en capital, eh, eh, este capital está remunerado a costes de capital. Claro, si coger el dinero en el mercado estamos cercano al 0% y si además me ahorro un 25% algo que tengo que pagar al 6% o al 7% que puede ser el precio del capital más o menos en el mercado, implica que yo puedo dar préstamos a estas empresas al menos 3%, menos 4% y todavía me gano dinero. Eh, esto quiere que decir que se está inyectando dinero a, a grandes corporaciones que luchan por el cambio climático eh, que ganan dinero solo con coger los préstamos claro esto, esto es una decidida política eso por es parte de pides un préstamo y eso ya en sí
1: mismo es una actividad
4: generadora de beneficios eh, podría llegar así es decir, a ser es decir este, este es un poco el esquema es decir que Europa realmente está apostando muy seriamente por este modelo de cambio climático claro mi, mi temor es eh, bueno, por motivos que son ajenos a nosotros, eh, Chile no ha podido convocar o realizar esta, esta, esta cumbre. Bueno, eh, esa
1: revuelta que está orquestada bueno, en toda Latinoamérica pero bueno, y en otras partes del mundo. efectivamente, la
4: zona está muy caliente y eso ha llevado a que sea Madrid. Claro, Madrid está en Europa, es una de las grandes capitales de Europa, ¿no? Y al final da la sensación de que esta cumbre, o es la sensación que yo tengo, parece que es una cumbre de Europa. Eh, la presencia de Estados Unidos es simbólica aunque la señora Nancy Pelosi ha dicho estamos con vosotros, pero bueno, de aquella manera la presenta del Congreso eh, dice estamos con China, vosotros, ha dicho desde Washington nuestra, <risa> nuestra, nuestra <risa> India es decir, que realmente parece que es una cumbre europea no y esto al final eh, da la sensación de que se queda en nada, ¿no? Porque Europa, por sí mismo, somos Ya el contamina continente... poco, el 2%, no, pero, ¿no? Bueno, somos el, 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 como bloque, somos el, el tercer bloque más contaminante, ¿no? Pero sí, cua... el sí, tercero. Es decir, tenemos mucho que hacer. Pero en cualquier caso, Europa, geográficamente, es el, el, el continente más pequeño del mundo, ¿no? Entonces, realmente no corremos el riesgo de que esto se quede en una mera declaración... Con efectos, que nosotros hagamos los
1: deberes pero Europa, que el planeta se Ursula, vaya a hacer puñetas la señora puñetas.
4: Christine Lagarde parece que han tomado una decisión porque Europa realmente apueste por esto pero y el resto del mundo no somos nada, somos 500 millones de 7000 en estos momentos
2: ¿no? hombre yo sería menos pesimista no porque sea optimista compulsivo como dice el director del programa que se permite pero así esto, lo eres. Estas, <risa> y otras lindezas y yo diría que por encima de todos está la, la ONU. Es decir, la, las Naciones Unidas esta vez se están comprometiendo a fondo. Yo creo que han tomado una decisión claro, muy seria. Política de los y países. el acuerdo de 23 de septiembre en Nueva York dice que el 70% de los 190 y tantos países que firmaron el acuerdo de París se han comprometido a hacer un Don caso. Ramón,
1: los que no están son el 50% bueno,
2: pues largo de las vamos, emisiones. ¿eh? A eso vamos. China puede seguir contaminando sin control de emisión de gases hasta el año treinta y ocho, que faltan muchos, y está construyendo centrales térmicas de, de, carbón. de carbón a tutiplén. Bueno, y luego Estados Unidos, el presidente es negacionista, y a pesar de lo cual, como le dice Nancy Pelosi, se está haciendo una gran labor en Estados Unidos. Están disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y Rusia acaba de entrar en el Acuerdo de París, justo en Madrid ha entrado. Bueno, y luego la India, en la India contaba un, un colega esta tarde en las reuniones a que yo dije del Instituto de Civiles e ingenieros, ingenieros de España, que fue a Nueva Delhi y estuvo con Modri, el, el presidente de, de, de la Unión India, y le estuvo cantando las excelencias del desarrollo económico en la India y dijo, señor presidente, ¿quiere usted acercarse a la ventana? Abrieron un poco el telón de la ventana y no se veía casi nada, porque es la ciudad en peores condiciones del mundo, Nueva Delhi. Bueno, entonces tienen que reaccionar. Y yo al final he propuesto que se forme una especie de... Comando explicativo de las ventajas del, 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 del Green Deal, es decir, del trato verde, para
1: convencer a los, a los eh, digamos, negacionistas. Hume, Hume decía, el filósofo inglés, que hay que tener presente que la razón, que es muy poderosa, en realidad solo se pone al servicio de las pasiones que los racionalistas con frecuencia querrían utilizarla de bueno, forma más productiva, como eh, usted mismo, pero en realidad en siempre está modo, al servicio de las En pasiones. cierto modo,
2: don Ramiro lo decía Tucídides hace 2.500 años en las guerras del Peloponeso, ya lo dijo. Eh, no, la racionalidad no funciona funcionan los partidismos y dentro de los partidismos los personalismos el sectarismo y el caudillismo
1: don Manuel sí de,
0: de, de todas maneras en esta reflexión y, y cierto es ¿no? que eh, el no tener un acuerdo global inclusivo de todas las economías
1: por lo menos de las más grandes claro, claro. Eh,
0: puede ser un, un problema y es verdad que te falta una buena parte por no decir un 60% de la economía integrada en este acuerdo hay realidades que luego se imponen ¿no? y la realidad es que los chinos están preocupados por la calidad del aire y son conscientes que la contaminación que tienen en su aire es no, no viene del del, del exterior por... la generan ellos ¿no? Eh, van a llegar, como sociedad van a llegar antes de lo que nosotros pensamos. Ese cambio se va a producir sí, porque de, las
1: personas... De hecho, el vehículo eléctrico, donde más desarrollado está en la práctica, es en, en China.
0: Di, dicho eso, tienen una capacidad de generar eh, eh, energía con, eh, vamos a llamarlo, con fuentes convencionales. Con fósiles, sí. Sí, eh, no, no menor, ¿no? Pero, dicho eso, eh, es cuestión de apostar, ¿no? Y como sociedad, yo creo que Europa tiene la necesidad y, además, el deber de si entiende que es el camino a seguir, marcarlo, ¿no? Y estoy absolutamente convencido de que en ese camino vamos a ser capaces de encontrar modelos de desarrollo muchísimo más eficientes que si nos dedicamos a quemar recurso puramente, ¿no? eh, Lo de la niñalidad está muy bien, pero llega un momento que se agota. Hay que entrar en la circularidad en continuo. Y eso, al final, todos sabemos que eh, cuando entras en un ciclo combinado, el segundo paso es te da una eficiencia adicional recuperas eh, o, o eres capaz de... Sí, el escalón de más difícil más,
1: siempre es el primero. El primero,
0: pero a partir de ahí hay que avanzar. Yo estoy convencido. ¿Vamos a perder competitividad en el corto plazo? No necesariamente. No. Tenemos un mercado interno europeo suficiente, si nos organizamos bien, para promover que el motor no se, no se cambie. Oye, o sea, Manuel,
2: permíteme una sí. postilla a lo que acabas de decir, que es muy importante desde hace ocho o diez meses están bajando los precios de la electricidad en España de una forma fantástica. ¿Y por qué? Porque está entrando mucho más eh, eólica y mucho más fotovoltaica, con unos costes en toda esa fórmula kafkiana que, que tenemos para la electricidad, costes mucho más bajos de las renovables, mientras que los costes de las nucleares y de las hidroeléctricas se mantienen igual que siempre, protegidos. Claro. Y aquí hemos pasado, me parece que de 60 euros el megavatio hora, eh, hemos pasado, a, me parece que a, a, a 40, eh, entre, una eh, bajada importante. Y nadie lo comenta, casi nadie.
0: Eh, entre 40 y 47 eh, euros eh, está, estamos ahí, ¿no? Ahora en este momento... Eh, pero yo diría eh, que eh, no hay duda que la energía es un factor de competitividad y lo que hay que hacer es ir a esas fuentes de origen...
1: Claro, seguramente, renovable. don Manuel, el hecho de que las energías renovables ya sean competitivas y a, y a la larga son mucho más fáciles de mantener. Una vez que tienes la infraestructura organizada y montada, a la larga acaban siendo más baratas. Ese puede ser el factor determinante. O sea, que económicamente sean competitivas. no
2: Esa es la tesis de Bill Gates, que no fue a París en 2015, porque dijo exactamente eso. La economía lo superará todo. Lo que pasa es que hay que ayudar mucho.
0: claro La transición empujar, sería empujar. mucho más lenta. Claro, en, en ese eso que de, eh, don Ramón denomina transición es... Lo que desde el mundo el punto de vista cuando lanzas un producto, llamamos que escale en el mercado. Es decir, que eso se convierta. Es. Esa es una no,
1: expresión que le gusta mucho a Don Manuel. Sí, escalar es, las soluciones. Es
0: que la solución escale. Entonces, eso cuesta. Y sabemos que es en una en una curva exponencial. Y que la curva exponencial. Contra más escalado, más barato. Arranca plana. Arranca plana. Y hay un momento, y además eso está muy bien descrito también en la teoría de, de, la, de la gestión, el modelo de las 6Ds, donde claramente el. el, la, el lo que nosotros visualizamos con el incremento lineal en la, la tecnología antigua es superior al el incremento de productividad que te va dando la curva que viene por debajo, la que está creciendo de manera exponencial. Pero es que llega un momento en el que el codo de la curva supera, supera a la el lineal. corte de la lineal y ya estás en la disrupción. Y eso es lo que pasó con la fotografía digital, por ejemplo. La fotografía que
1: fue brutal y de golpe. Los claro,
0: ordenadores. No, los Fue brutal y de golpe, no. Don Ramiro, no bueno, fue de golpe. no,
1: el, 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 la, la, sí, la disrupción, sí, Correcto. El... porque como era exponencial... Bueno,
4: a mí un ejemplo que me, que, que me encanta, que me encanta del tema exponencial, que es esa apuesta que te dicen que elegirías eh, darte un millón de euros ahora mismo encima de la mesa o darte un euro hoy, mañana dos, e ir doblando durante un mes nada más que un mes. Obviamente a mí como no lo contaron, yo dije, pillo el millón, vamos, pero hoy salgo corriendo. Que, que, la, no, eso, que el lunes es que un, viene ya no me dan nada. Es un cuento medieval a propósito es, del ajedrez. Eso sí, es, sí señor. sí señor. El caso es que 30 el días arroz, después, con de 30 sí, días señor. después, tienes más de mil millones de euros. Sí, sí. Es alucinante y ese es el cambio exponencial. Y claro, hasta el, hasta el día veintitantos, pues estar diciendo, maldita la suerte mía que no cogiera el millón de euros, ¿no? Y me fuera. Pero los últimos días, que es lo que dice Manu, ¿no? Es decir, hasta que encuentra el punto de corte con la línea lineal pero cuando se la encuentras es brutal ¿no? pero cuando la encuentras ya es espectacular ¿no?
0: correcto correcto yo est estaba intentando eh, recuperar porque esto yo me lo sabía antes pero pero se me olvidó cuál es el nombre de esa fábula, es una fábula Sí, de un príncipe indio, ¿Un indio que, 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 que estaba aburrido sí,
2: y le dijeron que le construyeran un juego y le hicieron la GD. Sí, dice, ¿cómo te pago un juego tan divertido? Pues deme un grano de arroz en el primero, dos en el segundo, tres, cuatro. Cuatro, eso, cuatro sí. en el tercero, ocho. La sucesión geométrica.
0: Sí, y eso es lo que se llama superar la mitad del tablero. Porque aquí lo que hay es que en cada tablero... O sea, eh, lo que, lo que acabas, estabas explicando ahora mismo, Lorenzo, ¿no?
1: Los eh, últimos 10 días es cuando te forras.
0: Bueno, a, bueno aquí lo decimos... <risa> hay un, 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 punto un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión donde, de repente, en cada cuadradito, pones la cantidad sumada de los anteriores más uno. Eso, matemáticamente, lo podemos, lo podemos demostrar, ¿no? Eh, imagínate, eh, la conclusión era que no tenía arroz suficiente
1: Exacto. en el
0: reino para pagarle al inventor del juego. No es que no tuviese es que no somos capaces, actualmente con los sistemas de producción que tenemos en el planeta, de rellenar ese ajedrez a granito de arroz en esa, de esa manera exponencial. Eso es lo que le pasa a la tecnología. Y hay el punto de corte donde se dispara de una manera absolutamente fuera del alcance de nuestra racionalidad y donde decimos que se produce una, una disrupción, que es, nosotros parece una singularidad, pero no lo es, es un proceso de cambio donde o sea, está. En ese
1: sentido tenemos que aceptar que el nombre que al principio nos parecía algo pomposo el ministerio para, no de, sino para la transición ecológica, es un nombre afortunado,
0: ¿no? Sin duda, lo es. Yo, si el, yo ahí diría que no, no está el problema en absoluto, al revés. Yo creo que es un... No, es, un bueno, al final...
1: Se ha puesto en la vanguardia ese, sí, ese
0: ministerio. El, el nombre hace la cosa.
1: De hecho, en Europa, eh, a la ministra y al ministerio importante. se le respetan, ¿no? Sí, sí, sí,
0: el nombre es importante, el nombre hace la cosa. Sí, 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 completamente donde yo diría que tenemos muchísimo camino por recorrer... Es en el,
1: en el llenado del, del, claro. el, de la caja.
0: Sabemos que tenemos que hacer la transición. Contenido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde... Bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El plan Aquí nuestro optimista integrado compulsivo. Integrado de energía y clima. Es decir, el PANIEC. Que es derivado de un borrador que se ha presentado en, en, en Bruselas, en la comisión. La presentó Teresa Rivera le dieron muy buena nota respecto a los demás y ahí viene todo el proceso de producción o generación, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, se habla de generar en el año 2030 157 gigovatios, ¿eh? de los cuales 50 eólica, 37 fotovoltaica, 27 ciclo combinado todavía con gas natural y 16 de hidroelectricidad. Es decir... El plan está, ya en descarbonizado. Marcha. está en marcha, lo que pasa es que falta la ley del clima, que yo no sé, hoy la señora von der Leyen ha dicho que va a haber una ley europea, eso cambia un poco el panorama, igual nacen primero una europea y luego se adapta en los países, pero aquí ya estaba en proyecto, en la ley, en la ley tiene que venir los acuerdos sectoriales entre la
1: administración y los sectores. Esperemos que no se cumpla aquí la máxima española de hecha la ley echa la, la trampa.
2: trampa. No, no creo, no creo. Habrá una buena inspección y además hay emulación. Es decir, el señor Chance Galán va por delante de Endesa. y Endesa... Benchmarking,
1: se llama benchmarking eso, ¿verdad? Sí. Compara, sí. Por
2: comparación, la gente... El benchmarking es, puede ser eso, pero también es otras cosas. Es más cosas, sí. sí. Pero emulación. El, señor, emulación. el señor
1: Sánchez Galán emula o, o es una mula, depende del rato. No, no, claro, pero, es, pero, tira, tira mucho para adelante.
2: Pero,
0: don, don Ramón, tenemos muchísimo trabajo por hacer y, y, y ahora me van a permitir, nada, hay ¿eh? 30 segundos de un ejemplo de lo que yo creo no nos podemos permitir eh, como, como especie en el planeta, ¿no? Y es... Eh, hay modelos, cuando, cuando nosotros operamos una depuradora, pues esa infraestructura hay veces que es titularidad de un tercero y nos cede lo que se llama un contrato de operación. La gestión. La operación y mantenimiento, ¿no? Es decir, garantizar que aquella infraestructura es, es operada a de la mejor manera posible. posible. Para que cumpla con su cometido. Muy bien. Pues en esos modelos de gestión hay casos que yo considero que deberían estar prohibidos, que son antieficientes o poco incentivadores de la eficiencia. Por ejemplo, eh, si a mí como operador me retribuyen por el total de las facturas de la operación y mantenimiento, ¿cuál es mi incentivo para reducir la factura eléctrica si luego me van a pagar un 7% de los costes de operación y mantenimiento? Tengo cero incentivo. No estoy, si además, perdone,
1: tiene este incentivo para gastar lo más posible
0: bueno no sí para gastar lo más posible porque eso está topado también pero sobre todo bueno el máximo posible el máximo posible no punto número uno económicamente hablando yo tendría que colocarme en ese marco lo que pasa es que insisto como estamos en una, una empresa que se cree esto del medio ambiente vas a otro lugar a pedirle a la administración que por qué además oiga mire yo ya hago la inversión pero déjeme un contrato no de cuatro años que no me da tiempo a recuperar la inversión. ¿Por qué no saca usted un concurso de un contrato de 10 años? Donde yo pueda invertir y demostrarle que le dejo a la planta en mejores condiciones que usted. Ni
1: que helada y que yo me gane la vida, claro.
0: Pues, ahí es donde hay que ir, creo yo. Hay valor. O sea, hay valor a capturar. Y hay modelos actualmente muy mejorables, fácilmente que no lo estamos haciendo. El Ministerio de Transición eh, eh, Energética, Ecológica o como queramos eh, llamarlo en el futuro. Debería de centrar el tiro en ese corto plazo inicialmente, además de no perder la vista, por supuesto. Don Manuel, el
1: en su compañía que llevan tiempo trajinando con eso y además el objeto mismo de la compañía, digamos que invita, invita a la circularidad, invita a la voluntad de eficiencia, estamos en un país donde el recurso falta. O sea, que motivar al cliente a que gaste más acaba siendo poco inteligente porque igual no tiene uno producto para darle a continuación, o sea, que se trata de ponerlo en valor. De hecho, en España en general no somos manirrotos con el agua, pero en Barcelona en particular eh, el consumo es de 103 litros por persona y día, que es de los más bajos del mundo, hablando del primer, del primer mundo, ¿no? ¿cuál es el conjunto más significativo y paradigmático de medidas que su compañía está tomando en, en ambos sentidos? Para ganar circularidad en lo que es la gestión en sí de, del objeto de, de producción y trabajo y en el sentido más general, más amplio, más en el contexto de cambio climático y de compañía con compromiso con la sociedad que habita.
0: Muy bien, es, es una de esas preguntas que me, me, me podría estar tres horas hablando, pero voy a intentar sintetizar. Y no lo. me diga
1: aquello de las Mises, la paz en el mundo. No, etcétera. no, no, no. No.
0: <risa> no, vamos a cosas muy concretas, que yo creo es cómo se entienden las, eh, estos conceptos y además eh, cómo la gente puede rápidamente visualizarlos en lo que pueden hacer en el día a día. Lo primero que hacemos son campañas de sensibilización en continuo, para los más pequeños. Y esto es una realidad. Vamos para que
1: a, gasten menos agua.
0: En los colegios. Eh, no es intuitivo el cerrar el grifo cuando uno se está lavando los dientes. No es intuitivo. Ya bastante fastidioso es para el pequeño ponerse la pasta de dientes, el cepillo de dientes, como para que encima tenga que estar pendiente de cerrar, de cerrar el grifo. Lo, lo llevan incorporado desde los cinco años. Lo entienden a la perfección y saben que cerrando el grifo están haciendo un uso responsable del recurso. Por tanto, muchísima divulgación con Temas muy concretos y empezando por la base, que luego esa base es la que llega a tener el poder de compra y el poder de, de, de gestión y de decisión en el día a día. Este número uno. Dos, hay que darle elementos de gestión al ciudadano. Eh, y la telelectura, o sea, los contadores...
1: Corresponsabilidad.
0: Sí, eh, hay, hay que darle elementos de, oiga, usted puede tomar decisiones o va a tener información. Y, y por ejemplo, los contadores inteligentes. Los contadores inteligentes permiten muchas funcionalidades adicionales, muchas cosas, hacer cosas que difícilmente puedes hacer con un contador mecánico. Por ejemplo, establecer un límite de consumo al mes y que te avise el... Que el, lo
1: fijas tú. Lo
0: fijas tú. Y, oiga, mire, si yo en, en, en 30 días consumo más de tanto volumen de agua, lánceme un aviso de que algo está pasando. Esta una, puedes llevártelo a nivel diario, semanal, como quieras. Eso es un punto. Otro es que la tecnología te ayuda. Eh, aunque no es responsabilidad de las suministradoras, no lo es de, ni del canal de Isabel II aquí en Madrid, ni de aguas de Barcelona en Barcelona, ni de aguas de Alicante en Alicante, ni, ni en Murcia, la instalación interior no es responsabilidad del operador. A partir del contador hacia adentro, es responsabilidad del ciudadano. Pero donde se producen las fugas, estas que parecen que no pasa nada, que es cuando ves caer un hilito de agua en el lavabo... En, en, es en como el, lo del en, arroz, son en,
1: miles de litros al final. Correcto.
0: Y nos asustamos cuando nos llega la factura a los dos o a los tres meses, si la tienes trimestral, y te asustas porque has saltado bloque. no ¿Y esto qué es? La tarifa el estamos montado por bloques. El primero es muy barato.
1: Claro, se prima el bajo consumo. Correcto. Y por lo tanto, las primeras fases de consumo y... cuestan muy poco y a medida de ahí va aumentando progresivamente. Oye, y aparentemente triviales.
2: Dos preguntas
1: aparentemente triviales.
0: Pero, don Ramón, déjeme
2: que acabe. No, vamos a ver, vamos a ver. <risa> eh, eh, vamos a ver. Una es... El grifo de palanca ha sido un progreso impresionante. Eso de tener en una mano el agua fría, y el agua caliente, graduarla y cerrar con la palanca todo, es impresionante. Y luego yo recuerdo el aeropuerto de Barajas que tiene células fotoeléctricas para que lavarte <coughs> las manos y cuando retiras las manos se cierra el grifo. Eh, ¿Compensa la célula fotográfica? Eh...
0: Todas medidas de ahorro son bienvenidas, ¿no? Lo que pasa es que puede estar primado. Yo diría que lo que no hay que hacer es y se, se va a entender los matar moscas a cañonazos. Lo que hay que hacer son implementar. Tenemos muchísimas medidas en nuestra mano sin utilizar nada más que lo que tenemos ya a disposición que nos deben permitir ser mucho más respetuosos con el medio ambiente. Claro que va muy bien tener eh, el, sensores de movimiento en movimiento para que se apague y se encienda la luz. Claro que va muy bien el hecho de, 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 de los sensores. Pero mi pregunta es, eh, ¿el monomando lo cambias cada, vamos a hablar, 10 años? 10 años, sí. ¿Sí? ¿No? Como mucho, ¿eh? Nos podemos poner de acuerdo como muy pronto 10 años. Como muy pronto 10 años, efectivamente. El sensor va a fallar antes. ¿Sí? ¿Es electrónica? Eh, sí, eh, es así. Es así, arranca paga, arranca paga. No es mecánico, es electrónico y todavía y se rompe antes. Se rompe o sea, antes. Eso bueno, es...
2: pero fíjate, por ejemplo, los modestos eh, teléfonos móviles inteligentes tienen un aparato eh, según el cual, pues, tu imagen se ve en televisión a diez mil kilómetros. Sí. Y eso antes decía, tiene un televisor, hay una televisión. Dice, pero si dura, es... dura un año y medio, un pero, móvil. Bueno, años, durará ¿sabes? un año y medio, pero no, mucho. Lo tienen millones y millones y millones. ¿Y por qué? Porque la tecnología lo abarata todo.
0: Correcto. No, sí, 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 nos vamos a poner, en eso nos vamos a poner rápidamente de acuerdo todos. Pero lo que digo es, no hace falta tener un sensor en tu casa... Que, para... que puede fallar al Me final. gustaría
2: saber si el aeropuerto de Barajas ahorra energía y seguro. ahorra agua con no, ese...
0: Seguro. 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 Seguro, porque... Hay un efecto aquí Quiero también.
2: Quiero decir, el aeropuerto Adolfo Suárez, claro. Sí, sí por sí.
0: supuesto, lo hemos entendido todos.
1: <risa> por favor, don don Manuel, continúe la, con... Hablábamos tu...
0: de, la, de la telelectura y lo que la información que te da, ¿no? El, el, el aviso, el, el proactivo... ¿Avi... O sea,
1: Tiene usted una fuga en casa, aunque consu... sea pequeña. Tiene
0: usted un consumo en continuo durante 24 horas. Algo le pasa a su instalación. Igual es que usted está llenando eh, una piscina, si la tiene, o igual es que usted está... Eh, o tiene pareja nueva y se ducha tres
4: veces al día. Es un valor anómalo no y hay que poder explicarlo. ¿Qué se explica? No pasa nada. No pasa nada. se explica, es que hay un problema. Pero
0: le das la opción Eso. al ciudadano de poder actuar. Estas diríamos que son las cotidianas. Si nos vamos al gran sistema, eh, yo diría que aquí la gran referencia es el concepto que de, 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 perdón, de lo que denominamos biofactoría, que es las estaciones depuradoras. ...convertidas en productoras de recurso. Y digo de recurso y no de agua porque es de recurso. Eh, aquí, al final, una vez que el agua... ¿También de agua? Claro, sí, por supuesto. El, el agua, como, como decíamos algunos, la bebemos y la desbebemos... ...y siempre es la misma, ¿no? Cuando desbebes el agua, lo que los chilenos... ...ahora que estamos en, en la COP eh, de Chile aquí... Eh, los gerenos dicen las aguas servidas. Las aguas servidas, sí. Bien, pues esas aguas servidas llegan a la depuradora, se tratan y se devuelven al medio. Bien, se devuelven al medio en perfectas condiciones, atendiendo a los parámetros de calidad. fijados. En ¿Y cada... eso no es un desperdicio, don S Manuel? Sin duda. La cantidad de tecnología y energía que hace falta para ponerse agua en condiciones perfectas de evolución al medio, yo diría que... Tienen otra opción. Es que
1: prepotable es ese agua.
0: Reinyectarla en el, en, el, en el sistema nuevamente, y eso significa llevar las aguas arriba de la captación, es decir, por encima de donde captamos el agua, de tal manera que vuelva a bajar, la volvamos a captar y la volvamos a tratar perfectamente, como si de agua nueva se tratase, porque realmente es agua nueva. Eh, ese concepto que algunas veces hemos comentado de... Muchas
1: veces está mejor el agua que se devuelve al cauce sí, que la del cauce. sin
0: duda, sin duda. Y, y un ejemplo clarísimo es el río Llobregat, que realmente... Bueno, lo,
1: ese es un ejemplo particularmente claro, sí, si eh, me lo permite, eh, lo que baja, por lo oscuro. Lo, lo,
0: exacto, lo que baja por ahí, porque sabemos todos que es H2O, pero parece de todo menos agua... Eh, cuando se devuelve tanto de la estación depuradora del, del Besós como la de del la, la, Valle Obregat, que está en un grandísimo pueblo, que es el Prat de Obregat, eh, cuando la, devuelve, la devolvemos al Mediterráneo, está en mejores condiciones de cuando ha sido captada. Y eso no lo digo yo de manera subjetiva. ¿Ha dicho
1: usted una cosa que, que suena... Hace daño ¿no? O sea, al Mediterráneo, o sea, se echa al mar, no se aprovecha, no se reinyecta en el cauce para aprovecharla.
0: No, no se reinyecta. Esto es lo que denominamos la reutilización. Es verdad que esto va por barrios. Por ejemplo, en, la, en, en, en Murcia, en la región de Murcia... Se eh, aprovecha hasta la última gota. Hasta Bueno, un porcentaje elevadísimo. Tienen el porcentaje de reutilización Del mundo, ¿no? más elevado... Yo no, no, ahora mismo no podría asegurar el mundo, habría que ver qué hace Singapur y qué hace el Orange County el Ora, el y qué hace Israel. Eso es lo que habría que ver para, para entrar en una discusión Champions más objetiva. Ligen. Pero es, sin duda, son de los primeros de la clase. ¿no? ¿Me
2: permite que... Claro que sí. Para que usted descanse medio minuto, <risa> haga una intervención. Después quiero yo para que descanse usted ¿Tú? también. <risa> <don> <risa> <risa> me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, eh, se acordarán todos. De aquella recomendación que hicieron a Coca-Cola en un sobre y había dentro un mensaje y fuera un letrero que decía si aceptan mi propuesta, les cobraré un millón de dólares. ¿Cuál era el mensaje que había dentro? Era...
1: ¿Tienen ustedes dos millones? No,
2: <risa> hagan ustedes la botella de litro. Y le tuvieron que dar el millón de dólares. Porque hicieron la botella de litro y luego de dos litros. <risa> o sea... Eh, ...en la línea de investigación de aguas de Barcelona y Suez... Eh, ...¿por qué no hacen ustedes una investigación don a fondo... ...de un prototipo de invernadero... ...con el aprovechamiento del agua, con fertilización, etcétera, etcétera... ¿Sería ...se convierte necesito? en una
1: industria agroalimentaria, quiere
2: usted decir... ...no, para la industria del agrocultivo... ...el cultivo agrario en España... Cada vez será más en invernaderos. El ejemplo de elegidos se está corriendo al campo de Cartagena, a las zonas de Alicante y de Valencia, y en Cataluña hay también más. Un invernadero que aproveche el agua al 100%. Sí, cultivos hidropónicos. Y, tal. y Cultivos hidropónicos, efectivamente. Pero un prototipo, que, que uno que quiera hacerse su alimentación en su finca, les compre un invernadero. El invernadero... Modular,
1: un invernadero modular.
2: Y
0: siempre sale uno, ¿no?, con ideas de, nuevos, de, no, nuevos, de y, nuevas de, actividades, de, ¿no? Nuevos...
2: sé que no lo he puesto en un sobre con el millón de dólares. Pero ¿verdad? lo espera, ¿eh? <risa> <risa>
1: porque don Ramón no lo dice, aunque dice que es madrileño, él es de Manresa. <risa>
4: don Lorenzo. Bueno, a mí me gustaría incidir en, en un tema que ha comentado y que yo he tomado nota porque me parece muy importante cuando ha dicho... Y es verdad, ¿no? Que el nombre el nombre lo hace todo, casi todo, ¿no? Es decir, ese Ministerio de Transición Ecológica, Ecológica. efectivamente, de alguna forma muestra una especie de voluntad política eh, audaz. Y agresiva. es verdad que la ministra,
1: hay que decir, que de eso sabe, es una profesional de justamente del análisis... Eh, de climático y tiene pasión por ello. Probablemente hay otros ámbitos de ese ministerio que a lo mejor están más desatendidos, pero en ese sentido seguramente es la ministra ideal para liderar el tema del cambio sí, climático. Y usted sabe
2: perfectamente que la ministra ha estado trabajando varios años para el gobierno francés en un sistema de temas eh, ecológicos de sistemas ecológicos, o sea, viene con una... No,
1: no, no, tiene eh, un background Una, una
2: expertise, que podríamos decir, extraordinaria, ¿no? Pero no solo no, basta no, no. La,
4: la, la voluntad política. Es decir, aquí una cosa que nos invitaba Manuel, ha dicho algo muy importante, y es que, eh, bueno, eh, la voluntad política está muy bien, se pueden hacer o llegar a hacer planes de largo plazo, ¿no? Pero luego hay que, hay que llevarlos a cabo, ¿no? Y llevarlos a cabo implica plazos largos, plazos medios y plazos cortos.
5: Y inversión...
4: Y aquí... Eh, es donde nace esa importancia, que lo ha dejado entrever, de la colaboración público-privada. Es decir, oye, usted esto usted no lo puede hacer si no hay eh, captaciones de valor, si no hay oportunidades, si no hay colaboración, si no entre, entre todos colaboramos en este crecimiento, en este 17, cambio, en la esta transición. Y el ejemplo más evidente es cuando voy a decirlo entre comillas, ¿no? Pero de repente le cae la sorpresa al gobierno de España de que los chilenos dicen, Madrid, ¿no? Como lo de la bolita, queremos allí, está tocado! ¿no? Eso es, lo primero que hace la ministra en una rueda de prensa es pedir ayuda a las empresas. Sí, Porque sí. no puede, directamente. Bueno, pero está o sea, muy bien, es una... No, no, fantástico, ¿no? fantástico. Por eso quiero decir que... Que, que, que lo hagan es, siempre. Efectivamente. Esto es una obligación, a mí hay muchas cosas, y, y por eso quiero que incidir un poco en esto de la colaboración público privada, Manuel, eh, que, que ha comentado que es muy importante. A ver, el, la transición al cambio climático no es una cuestión política ni de políticos. Es una cuestión ciudadana. De todos. Y de todas las instituciones y estamentos de la sociedad. Es, una es cuestión, un cambio de civilización. Es un tema tan sumamente importante tan vital que implica a todos, implica de los niños en esa cultura de saber que los recursos son escasos y que se tienen que gestionar no solamente el agua, que estamos, se hablando de la energía, en otros estamos hablando de la contaminación, de del reciclaje, de la economía circular, del reciclaje de la basura. Mis hijas me tienen como locas porque tienen como ocho cacharros ahí porque en el colegio les han dicho que tienen y que Y luego meter cuando ya el, se va los tira usted el, todo el, el junto, el verdad? Plástico, a no sé qué bueno tienen ahí montado un, 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 un circo, un circo en, el, en la cocina impresionante. No, pero esto es muy importante y en ese juego de las ciudadanos, de todos, de los niños, etcétera aparecen los que tienen la tecnología el conocimiento, el know que son las empresas y que son las que tienen que tirar del carro junto efectivamente con la voluntad política, porque el, 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 el Estado tiene que estar, o los políticos tienen que estar para apoyar y para de alguna forma gestionar junto con los que saben que son las empresas y también los ciudadanos los, los usuarios, a través de sus asociaciones grupos, eh, etcétera, para gestionar este cambio, esta transición sí, tan importante sí. ¿sabe,
2: sabe cuánto asciende ya la cifra de lo que han ido eh, otorgando las empresas al, a la COP25, porque eh, ya han contribuido a las eléctricas, no sé cómo va la cuenta. ¿Se sabe algo?
4: Yo no tengo la... De lo compra, que, lo pero, que
2: sí los, sabemos es que... Los, a... los 50 millones que tiene que poner España seguramente, están contribuyendo las empresas. Un poco servata a distancia y no tiene nada que ver con Notre-Dame de París. Te bueno, ofrecieron sido... mil millones y luego, para empezar a rascar, no aparecen los mil millones, Hombre,
1: pero pues, aparecerán. En las empresas están poniendo bastante dinero. Esas ¿verdad? cuatro, que son las, las, las Diamonds, eh, han puesto bastante dinero sí. ¿Quiere usted que lo comentemos
0: uh, sí yo creo que es, es, más, es, es información pública es absolutamente son dos sí, millones eso, son, do decía. son dos millones de euros para por ser empresa por empresa sí. por ser patrocinador uh, Diamond, que es el al máximo al máximo nivel que lo hacemos eh, desde el convencimiento absoluto y el compromiso con pero, la cumbre.
4: ¿Cuántas hay de un millón? De las, del nivel? De... Eh, no le
0: puedo dar estos, dat estos datos porque seguro que me voy a dejar eh, unas a, cuantas, a unas cuantas. ¿eh?
4: no solamente están los Diamonds, sino que habrá los no. Gol o los no, y, y además, <risa> otros niveles de... Y además,
0: ha, ha habido eh, compañías que, que han demostrado su compromiso eh, de una manera diferente, pero también muy inteligente. Sí, que telefónica, es por, por ejemplo, proveyendo, proveyendo comunicaciones, tecnología, para que la cumbre salga claro. eh, como tiene que salir. Para en especies. Para que es eh, absolutamente... Que un, también un, un, un habría un... que pagarlo. No, si no. No. Habría no, que hacerlo habría de todas, todas maneras, por tanto, tan válido es una cosa como, como, como la otra, ¿no? Por tanto, hay un compromiso ahí, pero cogiendo el punto de, de, de don Lorezo al respecto de la colaboración público... Es que me
4: parece vital, porque si no este cambio, ¿a dónde va esta estar Claro, eh, de,
0: de, la, de la colaboración público-privada, ¿no? que eh,
4: privados somos todos.
0: Sí. Eh, y, y aquí el... esto va de sumar inteligencias. Hacía men mención don Ramiro a, al, al ODS 17, al ¿no?
1: 17, sí. Al
0: Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que es el de las alianzas. Eh... Hay tal complejidad actual que solamente desde la suma de inteligencias no ser Y el capaces... riesgo es
1: tan alto. Sí. el riesgo es tan alto. Solamente
0: desde ahí vamos a poder. Eh, y después, otra cosa muy importante es, no solamente hace falta sumar inteligencias, sino focalizar esfuerzos. Eh, he tenido también la oportunidad algunas veces de comentar con, con ustedes que claro que hay muchísimas cosas que influyen en el cambio climático, pero para mí hay dos que son meridianas y básicas. Una es generación energética, la energía, producción de energía. Una y dos, movilidad. Consumimos muchísima energía cuando nos movemos. Y son los dos aspectos que hay que, que, hay que cuidar. Que podrían ¿no? ser los grandes
1: motores del cambio.
0: Claro, y a partir de ahí ver cómo inyectamos... Porque decía, ¿qué más hacemos no? en, en esa parte del gran sistema? Eh, hablábamos de la reutilización y el agua, y el agua eh, que, que podemos volver a inyectar dentro del sistema. Una vez tratada, en la depuradora saliendo con una calidad excelente. Eso es una. Pero la otra es que eh, cuando llevamos, y uno va a una depuradora, además del, vamos a decir, del olor característico que tiene una depuradora, porque le llamamos fango, pero es un puro efumismo, lo que estamos tratando ahí es otra cosa, ¿no? Lo que nos viene le llamamos fango, pero, pero es... Eh, absolutamente carbono eh, 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 orgánico. orgánico, bien, mm. entonces esas cadenas de carbono tienen valor, tienen valor, y de ahí salen ácidos grasos volátiles, de ahí sale biogás, de ahí salen un montón de productos, lleva, lleva fósforo, fósforo que puedes precipitar en formato de estrubita y lo llevamos a la agricultura. Son materiales Eso,
4: de construcción, hasta hormigones, derivados de hormigones. Se eh, bueno, muchas...
0: A partir de ahí puedes hacer muchísimas cosas. ¿no? Eh, el lodo de, de la depuradora lo estamos ahora mismo en una parte aplicando como a campo, a uso agrario. Eh, las normativas
1: ¿Son de, muy restrictivas. Eh, europeas
0: cada vez van a ser más restrictivas al respecto. El lodo, señores, hay que hacerlo desaparecer. Y la tecnología ya está ahí. Se llama gasificación. Bueno, hay que convertirlo en otras cosas. En energía, que yo, es lo eh, que es.
2: Sobre el boro. Cuando estuvimos, eh, Ramiro y yo, en, en Murcia, eh, en la comunidad de regantes, etcétera, y, y o sea, también con la digamos la confederación hidrográfica, hidrográfica con la confederación. que tenía hidrográfica entonces del un jug, presidente del, del, del segura, del segura. Estupendo, estupendo Miguel Ángel Rodenas hablamos precisamente del boro no,
0: del fósforo de, o boro. No, del boro, del boro. Del boro
2: y decían los agricultores no quieren el agua de las porque tenía eh, mucho boro porque tienen mucho boro y perjudica las plantas al final cómo está esa investigación de separar el boro
0: eh, eh, ¿Lo sabéis sí bueno esto es se llama eh, tratamiento terciario eso está más que inventado. Cuando
1: el, cuando el tratamiento es suficientemente fino, ya desaparece. Va,
0: por, por simplificarlo mucho, en una, en, una, en una depuradora llega el agua sucia y tiene tres momentos. Bueno, de hecho, cuatro. El primero, que es el gran devastado, que es cuando sacamos. quitar los sólidos. Los sólidos, la, los grandes. La, el arrastre, eh, vamos a decir que no es orgánico. Son cañas. cosas que están ahí. Eh, son Flotantes, metales, ¿sí? son mm, desechos de construcción. Eso es el primer filtro. Eh, luego tienes un primario, ¿vale? un tratamiento primario, que ahí lo que haces es decantar, reposar el agua. Vamos a intentar simplificarlo al máximo y, y no entrar en muchas...
1: Para que caigan las partículas sólidas Correcto.
0: pequeñitas
1: que se Correcto. caigan.
0: El segundo, el secundario, es... Ahí hay una fauna microbiológica, bichitos, que se comen la materia orgánica y eh, la sintetizan, provocando un fango. Un fango que ya no tiene componentes contaminantes. Rompe las cadenas que contaminan, las rompe y aparece un fango, ¿no?
2: Y los bichitos se mueren.
0: No, los bichitos viven de eso.
2: Ah, son son fangos capaces activos.
0: ¿Indefinidamente? Indefinidamente. Como todo en esta vida, bueno, tienes, luego claro, habrá
1: canibalismo entre los Unos bichitos. se morirán, otros irán sí, a Mallorca, de, pero y, de todo. Hay. Y,
0: y, de, y depende <risa> del tipo de agua que te llegue, si te llega algún inhibidor. Habría mucha complejidad, pero no, no vamos a entrar en ese, en ese campo. Eh, una vez que ese fango, tenemos el, 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 el ese agua del secundario, de ese tratamiento secundario, se nos cae el fango. Ese ya fango, es
1: transparente prácticamente. Sí, el sí, agua.
0: Es, ese agua ya está para devolver al medio. Ya está para devolver al medio. Ahí se ha hecho un proceso de desnitrificación, por un lado, y de descontaminación de, de lo que sería la carga orgánica. Eso está solucionado. Bien, ese fango lleva muchísimo eh, carbono que te puedes llevar a lo que llamamos un digestor que lo que hace es producir biogás. Ahí hay unos bichitos que siguen haciendo también su labor. Otra, que es la de producir metano y CO2, eh, y, y los vehiculamos para que sea, al final, o gas, o lo llevamos a un motor de combustión. Compost. No, no el compost es, 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 es el fango resultante final, final, final de todo. Eh, eh, y si no, lo llevamos a un motor para producir energía. Y después, eso ya cumple normalmente cumple con todas las normativas hayas por haber. Si y quiere, genera valor, claro, muchísimo valor. A partir de ahí hay una tercera fase. Quiero un agua a la carta. Quiero un agua a la carta. Pues sí, la podemos hacer. Se trata de colocar lo que denominamos el tratamiento terciario. Es potabilizarla casi. Eh, y esto va a depender que hay que filtrar. Boro. Se filtra boro. ¿Qué hay que tratar. Otro elemento se puede tratar. En Ahora función bien.
1: ¿De cómo es ese agua?
0: Correcto. Ahora bien eso tiene un coste vale
1: dinero claro eso tiene un coste sí, lo que depende es si el agua lo
0: va a valer después ¿no? correcto por tanto no les gusta el agua porque tiene boro el boro no tiene que ser un problema lo podemos eliminar no va... hay tecnología para todo esto no 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 hay ahora ¿Quiere la administración, está la administración dispuesta a hacer la inversión correspondiente para habilitar ese recurso? Eso Es otro tema, ¿no?, que hay, habría que ver.
1: Don Manuel, no simplemente, no vale la pena pensar, en además en nuestras cuencas mediterráneas y sureñas, fuera del Cantábrico y de Galicia, eh, la cantidad de agua que está depurándose es prácticamente toda la consumida en las poblaciones. Sin duda. O sí. incluso más si, si de golpe hay una mezcla con algunas pluviales
0: bueno, esto, no excesivas, ¿no? Eh, eh, esto habitualmente, efectivamente, si no son excesivas, si no bien... no son
1: excesivas. ¿No sería un, una fuente de recurso extraordinariamente? No, lo es,
0: lo es, lo es, lo es, lo es. O sea, no hay duda, lo es. Y en Murcia lo tiene clarísimo eh, y, y otras regiones y comunidades autónomas en, en, en España también lo tienen, ¿no? Pero eh, hay muchísimo recorrido. De verdad, hay muchísimo recorrido. Eh, en en el área metropolitana de Barcelona, la estamos tirando al, al Mediterráneo, en perfectas condiciones. Es, una,
1: es un desperdicio, ¿no?, sí, si me y, lo permiten. Y,
0: y si me permite ya llevarlo al extremo, resulta que hay un tubo desde la depuradora, aguas arriba del río, que puede...
1: ¿Y por qué impulsar... no se utiliza?
0: Bueno, pues porque no tenemos los permisos en su momento. ¿Quién por...
1: tiene que dar el <risa> permiso para una cosa tan obvia?
0: El área metropolitana, junto con la Agencia Catalana del Agua, ¿no?
1: Es... en de, 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 y esos dos organismos no están de acuerdo con que se reutilice el agua y se reinyecte en el Llobregat. Hemos,
0: hemos realizado pruebas piloto, todas han salido perfectísimamente bien, el resultado es óptimo, pero resulta que, que no lo ponemos en continuo. Eh, yo solamente les invito a que se conecten en este maravilloso mundo que es, que es Internet y vayan a ver lo que hacen en el Orange County en Estados Unidos.
2: Y es el área metropolitana, no es la confederación hidrográfica.
0: Bueno, aquí es he dicho... Que el, en es este que caso que es, 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 la Generalitat, la Agencia Catalana del Agua, es
1: la confederación de las cuencas Infer interiores de Cataluña. Correcto.
0: Entonces, por tanto, es... es
1: eh, el Orange County, que es California. Sí, sí. Bueno, ahí ahí sube. el agua se, incluso se utiliza para beber, ¿no? La Sin, depurada, sí, depurada señor. en el límite máximo,
0: sí, claro. Sí, señor. Pero bueno, Singapur... ¿Es el único lugar del mundo? No, o no? no. Singapur tiene también un, una cultura... Ellos han inventado eh, un, bueno, pues un, una marca para ese agua, ¿no? Ese agua le llaman New Water, ¿no? Es agua nueva. Eh, y es verdad que en un elevadísimo porcentaje lo están utilizando para consumo industrial...
1: Claro, evitándolo apartar de ahí. Pero, ella, me, pero me da igual. Ellos claro, compran, porque ese
0: agua comprara, de industrial
1: la tengo para mí. Compran agua a Malasia, es, claro, es
0: pone... y, a,
2: y a Malasia y a Indonesia. Indonesia.
0: Claro, ellos se han hecho, vamos a decir, eh, independientes de una parte del recurso, pero lo más importante es que ponen a disposición no, pues eh, esa fuente para que eh, el sistema esté menos estresado. Es una claro, cuestión claro. de
1: seguridad también.
0: Eh, sin duda, y, y, y vamos a llegar ahí. Es una estación espacial, ¿no? Una estación espacial en toda regla, a, a escala planetaria, pero pero una, una estación. ¿Qué
1: espacial. es finalmente el planeta? Sino nuestra, nuestra gran, gran nave,
0: nave ¿no? Nave. Nuestra gran nave. Eh, sin un duda.
2: economista norteamericano llamado Bullding le puso al planeta, como usted dice, el nombre de Navío Espacial Tierra. Bueno, es es, que es el, que es, el ¿no? NET, y se utiliza mucho en, en estudios ecológicos, económicos. En etcétera. todas
1: esas estaciones espaciales fantásticas que vemos en las películas de ciencia ficción, como ustedes se imaginan, todo el agua es reciclada. Sí, el sí. problema
2: de la, nave, de la bioespecial Tierra es que el, la carga de los pasajeros
4: sigue creciendo y ya sí, no van a, aumenta ca no van mucho, a caber sí. en
2: el navío espacial bueno, sí. incluso ¿Qué? en el
4: navío en, en el navío tierra también de manera natural se recicla no porque el agua va ríos abajo, cae en el mar, el mar se evapora y hay un proceso de
0: reciclado bueno, bueno, no, no no, 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 claro. no, no,
4: del avión no se echa nada afuera no, no,
5: hablamos dentro del planeta. Era planeta. la red de
2: antes. Pero
4: ahora no, ya he dicho no. eso? Pero, digo, los ríos, quiero decirlo, en el consumo va de los ríos al mar, el mar evapora, que es una y depuración el y una potabilización. Y el el es un proceso natural, es un proceso circular. Agua.
0: Claro, pero eh, yo me quedaría un poquito más cerca. El curso de los ríos es muy largo eh, y ahí aporte, ¿no? De de agua utilizada, servida, una vez tratada. Otra vez al cauce del río. Que aguas abajo va a captar algo. Claro, es que, es que creemos que esto es. Eh, no eh, es, es más es fácil. Que un que lo que aparece, es sí. mucho más. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Otra cosa es que lo tengamos más o menos fijado en el marco mental nuestro. Pero lo estamos haciendo. Porque el duero, el tajo, el ebro. Tiene bueno, unos, bueno, las depuradoras de Aguas
1: Arribas hacen eso
0: directamente. Bueno, pues ya ¿no? no
2: tiene razón César Manrique. Digo Jorge Manrique, ya no tiene razón. Por aquello que, de que, que los, los
1: ríos... Eh, nuestras vidas son los ríos no es, que van a la, a la, la mar, mar que es, que el, es el, el morir. <risa> 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 bueno, es que nuestras vidas, como a usted le gusta también prever, eh, bueno, en un futuro a lo mejor no van al morir, ¿no? Sino que van en un en un reciclaje claro. y en un... Y una reutilización <risa> claro, progresiva.
0: Eh, claro, dicho todo esto, ¿no? y, y, y siendo eh, conscientes eh, de que tiene que haber siempre un equilibrio entre eh, el, el, el caudal. el dar y el tomar. El, efectivamente, el, el caudal que dejas a servicio de la naturaleza para que haga su función también. Eh, el hecho de tener, como tiene eh, es, eh, España, un alto grado de agua, de aguas tratadas, eh, depuradas aún nos ponen multas ¿eh? desde la comunidad europea
1: 150.000 euros diarios
0: es, esto hay, hay que seguir recordándolo hemos hecho deberes pero nos quedan muchos deberes por hacer y eso hay que habilitar también los mecanismos y el marco para que dejemos de estar en esa situación dicho esto la labor realizada ha recuperado espacios que estaban perdidos
5: directamente y, y, sí, y,
0: sí. y, y los vivimos en primera persona y, y disculpen que vuelva a, a, a comenzarlo a mi pueblo al prat pero una playa que era un vertedero se ha convertido en una playa referencia en el litoral catalán, con bandera azul. Eh, esto es así, ¿no? Eh, y esto es la depuradora funcionando. No es ningún milagro, es una depuradora funcionando. Eso no es una excepción en el, en el litoral o en el arco mediterráneo, sino que es...
1: es la norma, La norma.
0: Dicho esto, nos quedan muchas aguas servidas, mucha agua a depurar todavía para ponernos al nivel que nos exige, yo diría, que la sociedad actualmente.
1: Bueno, ves, eh, estamos llegando al final de esta parte del programa y realmente me parece que hemos tenido ocasión de hacer una reflexión optimista. Insisto, a mí me parece que el hecho de ver, se constata, que el compromiso de las empresas se traduce en planes, en planes de financiación de esos planes, en, en, en personal de primer nivel eh, a la que se le encarga que eso se lleve a cabo y simplemente... Eso me indica que la cosa va, va a funcionar, que realmente estamos a punto. Es verdad que nuestros hijos eh, nuestros hijos ya son mucho más conscientes. Desde el primer momento dan la tabarra con el reciclaje, empiezan a ser conscientes, como decía don Manuel, esa cosa tan poco intuitiva que es cerrar el grifo mientras te estás lavando los dientes o, bueno, iba a decir afeitando, pero en el oeste, en las películas del oeste, ustedes ven que se hace en una jofaina que con el agua que hay y no se está ahí con el grifo abierto sacando la espumilla de, de la navaja o de la maquinilla de afeitar. O sea, volvemos a un cierto sentido común. Hemos vivido una especie de fiebre del consumo y de pensar que todo era infinito. No lo es, es evidente que no lo es. Y por lo tanto, pues bueno, eh, este esta conferencia de las partes, que es lo que significa sí. COP en realidad, eh, a nivel español creo que han, ha consolidado un sentimiento que anidaba razonablemente ya en la ciudadanía. Eh, que tenemos una ministra que, le, que honra al nombre que le ha puesto a su ministerio, de Ministerio de la para la Transición Ecológica. Eh, probablemente es la menos retórica de todos los ministros y ministras que tiene el gobierno, eh, porque cree en lo que está haciendo. Y además eso que nos ha dicho don Manuel, de que lo primero que hizo fue pedir ayuda a las empresas pues está muy bien, ¿eh? y es más que razonable, y dejamos que nuestro profesor no, 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 no quiero, remate yo no la quiero jugada. concluir
2: nada, ni... Por favor, concluya usted. Hablando. No, lo que quiero es darle a don Manuel la tercera parte del programa, que se refiere a preguntas y respuestas, y además, en el comienzo del programa en general, se
1: le cita muy directamente le invitamos a aurín, además claro. a que se quede con nosotros mientras hacemos la segunda parte Eso sí, ya volvemos de él. volvemos en un minuto señores
0: la verdad desnuda con ramiro aurín el 12 de
6: diciembre celebramos la segunda edición de los Premios Capital Radio para reconocer lo mejor de nuestra economía. Sigue la gala en redes sociales con el hashtag Premios Capital Radio y conoce a los protagonistas, las empresas y las entidades que con sus negocios aportan valor a la sociedad. Premios Capital Radio, el 12 de diciembre, desde la sede de KPMG.
5: ¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera? Respuestas y dinero, mucho dinero. Te espero cada tarde de 3 y media a 6 y media, con el mercado abierto. ¿Te vienes?
0: La verdad desnuda.
5: Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta... ...para hacer nuestro quid pro quo final... ...con el profesor Tamames y servidor de ustedes. Bueno, de hecho el primer punto... Es un poco pues el resumen de todo lo que hemos estado hablando, pero puesto un poquitín en, en números, ¿no? Sí, o sea, ese, ese carácter de, de liderazgo de Europa alrededor de, de la idea de intentar superar y contener eh, el calentamiento global. Sí, efectivamente
2: es lo que ha dicho doña Ursula von der Leyen que habrá un aumento de la velocidad de cambio, digamos y en vez de quedarse en otras cifras pues se llega al 40% en el 2030 eh, con una declaración expresa de la neutralidad carbónica, o sea, CO2 igual a cero en 2050. Eh, es un proyecto eh, a 30 años ha, ha, vista, aprobado ¿no? ya prácticamente en Nueva York en la reunión del 23 de octubre y es la base de lo que el último día, el día 12 de la de la COP25 se va a formular como el Green Deal, el acuerdo verde, que además creo que va a tener una carga filosófica importante para, aludiendo de hecho a las grandes potencias que todavía no se aclaran, ¿no? Sobre todo Rusia, que todavía no tiene
1: programa, aunque haya ingresado. Bueno, perdón, no tiene ni programa ni ganas. Y así como Ninguna en Estados gana, Unidos mira. hay gente, aunque si el presidente esté en contra, hay mucha gente que está a favor y que, y que realmente pugna para que eso salga adelante, yo no veo en Rusia, usted tiene más relación con la cosa rusa, yo no veo en Rusia un movimiento social que tire para que se consiga, que cambie la tendencia. Una ¿no?
2: noche vamos a traer a Don Yuri que es el embajador de Rusia, que es muy simpático, habla muy bien el español, porque le verá usted que, efectivamente, en Pobre este Pobre hombre, tendrá familia. No pasa nada, es muy movible, tiene gran movilidad. Eh, realmente, Putin todavía está en otra esfera. Eh, se ha firmado, antes de ayer, el gran gasoducto de Siberia Central a China. Que va a ser una cosa impresionante. Es señal de que van a seguir con los
1: hidrocarburos claro, claro. A, tope, a tope. Bueno, si es gasoducto, aún no es lo peor.
2: ¿O es, no, un, es un
1: oleoducto? No, no, o un no gasoducto. es un gasoducto.
2: Oleoductos ya tienen. Ya, ya tienen, tiene, ¿no? Ese, ese gasoducto, bueno, el gas se va a tolerar durante una temporada. Bueno, es menos contaminante. Sí. Y todavía habrá, como he dicho antes, en los gigavatios del año 2030, todavía hay una parte de las centrales de ciclo combinado, que es el gas. Bueno, pues eh, parece ser que se va a llegar también a un acuerdo con Polonia, Chequia y Hungría, lo comentamos antes, para que con una serie de subsidios puedan ponerse al día porque son países muy carboneros. Y finalmente, digamos que a España se le asigna ya una cifra porque nosotros tuvimos derecho de aumentar un 15% nuestro consumo digamos de CO2 o de producción de gCO2, perdón, porque éramos país menos industrializado y entonces en vez, de, en vez del 40 tenemos que hacer una reducción del 26 que el gobierno español voluntariamente ha elevado al 38 prácticamente como todos los demás. Bueno, son objetivos. Eh, muy importantes para el año 2030 porque si no se hace mucho de, de cara al 2030 luego no se llega a lo del No, 2030. claro, es evidente. No se el podrá esfuerzo haber. hay que
1: hacerlo en los próximos 10 años. Los primeros escalones siempre, siempre son los que cuestan más. Lo decíamos antes también. Bueno, en esa línea en esa línea hablaba don Manuel antes de que uno de los elementos fundamentales uno era la producción de energía el otro era el tema de la movilidad hay que electrificar nuestro parque móvil, y, y eso pasa, lo hemos comentado aquí en el programa en alguna otra ocasión, por la fabricación de baterías, de las que España está fuera del circuito. Sí, pero va a entrar, va a entrar. Bueno, y por yo, lo menos queremos que entre, ¿no? Y, y creo que es
2: una muestra de imaginación, que no tenemos tantas, porque el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, en el Ministerio de Comercio pues eh, donde yo he trabajado muchos años... Ya como, le iba a decir, es que usted y su pasión comercial. por
1: el ICEX es porque usted es técnico del comercial, Estado, comercial
2: del sí, Estado. Efectivamente. Tengo una hija también trabajando en el ICEX. ¿Se puede decir que el 13 de noviembre hubo una reunión de ciudades y comunidades candidatas a tener fábricas de eh, baterías eh, para...? Bueno, habría una cola impresionante, eh, me imagino. Pues no sé la cifra, pero es muy importante... Se va a hacer una selección, por lo visto, y en enero se lleva la lista a China. Y en China están preparando ya la recepción de esa lista para ver qué chinos quieren venir a España. O sea que vamos a tener unas cuantas fábricas chinas...
1: Se Llenas cal... de chinos haciendo las baterías, o sea que nosotros lo único que vamos a poner... Se calcula
2: que en Europa harán falta 40 fábricas, por lo menos con una inversión de 100 y van a ser fábricas chinas en gran parte chinas habrá que negociarlas eh, Francia y, y Alemania se han puesto de acuerdo para hacer una fábrica común
1: nosotros tenemos con menos, patente eh, seguramente
2: propia. con patentes propias porque van han investigado más que nosotros
1: que, que no seguramente me, no hemos investigado
5: pero no
2: nada, me parece ¿no? mal el proceso y la batería la fábrica de baterías va a estar en Berlín que se considera zona deprimida de Alemania Oriental, la antigua Alemania Oriental, que todavía está perdiendo. Están policía. deprimidos
1: porque tienen un carácter horroroso. Sí, los, no es por otro tema. Son, son los, los prusianos, son los prusianos. Son los prusianos, sí. Bueno, eh, claro, nosotros somos el segundo fabricante después de Alemania de vehículos, ¿no? Efectivamente, y luego además, eh, como se va a
2: ver después, eh, tenemos unos fabricantes de partes y componentes impresionantes, empezando por GAP y siguiendo por Antolín, etcétera, etcétera, que, que se están asociando. Claro, si tenemos sí. fábricas de vehículos, los, claro, los, los las... de componentes,
1: las eh, industrias auxiliares, pues florecen alrededor. Lo de... veremos
2: después, se están asociando con, con los japoneses, con los chinos y con los indios, que son los tres grandes productores
1: China e India por su población. Claro, claro, Y Japón por su exportación. No tiene mérito, siendo mil y pico millones, pues claro, mercado natural y masa crítica tienes, ¿no? Efectivamente. De hecho, es, es crítica porque hay un exceso de masa prácticamente ya. Bueno, a usted que le gusta, que disfruta viendo los frutos de nuestra industria y cuando se producen éxitos y cuando conseguimos liderar algún sector con dificultad, pero alguna vez ocurre, y uno de esos sectores que lideramos, sin duda, además hace mucho tiempo, y por eso hemos tenido embajadores eh, y embajadoras eh, notables en el mundo, ha sido el de la cerámica. Efectivamente, usted, conoce muy, bien. usted en, conoce muy bien Castellón. En Castellón, sí, claro. sí, señor.
2: Tengo la cifra de producción del año 18 en Castellón de cerámica tipo azulejera. Eh, incluyendo también paramentos que se están difundiendo mucho en la industria de la construcción ya no va a ser solo eh, el azulejo sino paramentos enteros ¿sabe usted la cifra de producción? pues dígame usted no la he puesto ahí porque la he averiguado después 530 millones eh, de metros cuadrados es decir eh, en dinero, en dinero en, 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 din en, en euritos son 530 millones son, eh, perdón, 530 kilómetros cuadrados, es decir, como el tamaño de Madrid o de Andorra en azulejos. Que se pusieran Eso todos, cada año. Cada año. O sea, eh, que eh, está ali es es, es es absolutamente fantástico. El, país, el segundo país de, del mundo, el primero es China, naturalmente. Claro, con 1.500 millones de Hemos personas, dejado a, así cualquiera. a Italia como uno de los si, siguientes. Nadie pensaba que fuéramos a conseguir superar a los italianos. Yo conocí al, a Soriano, el fundador de, de Porcelanosa, era un prodigio una vez fuimos a ver la fábrica allí en en donde el submarino amarillo cómo se llama ese el Villarreal sitio? en Villarreal <ríe> me acuerdo del submarino amarillo bueno pues eh, Soriano me dijo y ahora Ramón vamos a entrar en una zona que no menciones a nadie era la zona eso sí que era benchmarking industrial es decir la el, zona espion de el, de espionaje, copiar el espionaje el espionaje ¿no? y
1: tenían revistas de todo el mundo fíjese el, 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 es verdad que porcelanosa fue pionera en, en la presencia, en un marketing... En la calidad. Y en la calidad, por supuesto, pero además en un marketing extraordinario. Eh, hacían showrooms eh, de lujo en Nueva York y en todas las grandes ciudades. Y los demás, que fueron a rebufo de porcelanose, eh, que hay un montón de fábricas más, nunca nunca han tenido esa, esa lucidez comercial que tienen mucho que agradecer a Porcelanosa, porque gracias a Porcelanosa han vendido a todos los demás con un esfuerzo de marketing muy inferior, muy más al estilo español de no de no entender y que ya, eso era una inversión y, necesaria. ¿Y ya recuerda usted quién era la punta de lanza de ese marketing? Hombre, por supuesto, la señora Preisler, Exactamente. Un, Exactamente. Una belleza que se ha mantenido durante décadas. Bueno, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal... Estados
2: Unidos, el Magreb eh, y Rusia son los principales mercados. Exportamos el 80% de la producción.
1: ¿3.600 millones de euros le parece una cantidad importante? ¿Cuál? ¿3.600 millones no de euros? No me parece
2: muy importante, pero compárenlo usted. Todo el vino español y sus derivados están levemente por encima de 3.000 millones. Claro.
1: No, no, no se lo preguntaba con sorna. Él claro, lo preguntaba es, si le parecía significativo. Usted que estructura económica figura que sabe.
2: Pero es un millón de hectáreas de viticultura que generan tres mil y poco. Bueno, y figura que es una de nuestras esto, de país, ¿no? Es, es Villarreal. De los Infantes, ¿no? Se llama. No, Villarreal, nada de Villarreal, es verdad, el otro sitio donde murió. No, hay lo...
1: varias varios poblaciones alrededor sí. de, de Castellón. Hay varias fábricas, muchas fábricas, eh, pequeñas, grandes, y 15.400 trabajadores, ¿eh? Tremendo, tremendo. Claro, 3.600 3, millones es como el 0,3% de nuestro PIB aproximadamente, Sí, una ¿no? cosa así. Es, bueno. decir,
2: es decir, con 300 unidades de producción como la de Azulejos, se cubriría todo el PIB. No está mal. Un poco más.
1: Tres mil, trescientas factores productivos. Equivalentes, sí, unas ¿no? 400
2: y pico. Sí.
1: Muy bien. Y ahora viene lo que estaba ya, lo que usted se ha adelantado a hablar de esas, de esas industrias auxiliares y de componentes que complementan uh, la gran industria automovilística española. Ahí, ahí... 360
2: fábricas, unas pequeñas, otras medianas, y las grandes están en manos, pues, de Gestamp, eh, de Compañía Automotive y del Grupo Antolín. Esas son las tres grandes, y se puede decir que tienen mucha vista. Gestamp pues, se ha fijado si usted, con... Usted, ya
1: que hablábamos de dinero, aquello eran 3.600. Estos son cinco veces más, ¿eh? Es Diecisiete impresionante. 17.000 mil millones, ¿eh? Claro. Ese es el uno y pico por ciento de nuestro PIB, ¿eh? Sí,
2: aproximadamente. Y se puede decir que además han tenido, en cierto modo, un reparto del mercado mundial. Gestamp está asociado con la japonesa Mitsui y trabaja sobre todo en China. Eh, en cambio, el Automotive está trabajando sobre todo en la India, que es un mercado futuro extraordinario y por Antolín está prácticamente en todo el mundo. Son más. ¿Y son los de Palencia, verdad, Antolín? De Burgos. De Burgos, eso de Burgos. De Burgos sí. es decir, en Burgos fabrican
1: techos, puertas enteras. hombre eh, eh, Es importante porque en Castilla y León la industria. Eh, Fuera de Valladolid, y, que es donde está la, la Renault, pues no, es, no menudea tanto, ¿no? Y por lo tanto, es, es importante que, que en, en un lugar como Burgos, donde hay una gran industria
2: como Antolín, no me viene la palabra, la parte delantera donde están los relojes. Las escupideras, sí. No, eso se llama. Salpicaderos, sí. Salpicaderos hubo una huelga, perdón, un incendio en una fábrica de salpicaderos hace poco y tuvo que parar la SEAT. Claro, claro. Porque tenían una dependencia total de esa fábrica. Claro, es que está muy... Re... el Just-in-Time funciona.
1: Está muy desagregado. Ya no, hay, ya no claro. hay almacén. Pero eso es lo inteligente, ¿no? Claro, claro. Eso es lo inteligente. Bueno, bueno eh, si estas son las buenas noticias y las perspectivas, la mirada optimista... Racionalmente optimista, no, no, no le voy a decir compulsivo. Creo que cuando habla usted de Antolín, de Gestam y de toda la industria auxiliar del automóvil en España, hablamos de una realidad, hablamos de miles de trabajadores, de miles de trabajadores, hablamos de miles de millones de, de, de facturación, de producción. Y, y por lo tanto, es verdad que es muy importante que nos incorporemos a eso otro que hablábamos al principio, que es la corriente que es del futuro, que es el vehículo eléctrico, y que si no conseguimos que se fabriquen baterías en nuestro país, probablemente algunas líneas de producción de esos automóviles se irán. Y por lo tanto, pelear desde el primer momento por ello es muy, muy importante. Pero... ...también eh, está el lado oscuro de la fuerza... El, ...el mercado laboral, la creación de empleo... ...se deteriora de se forma deteriora. seria desde 2013... ...y
2: ya no vamos a insistir más en la idea de que... ...el aumento del salario mínimo es una causa principal de esto... Porque no es principal, ...yo porque creo que es no. más la desaceleración Exactamente. en su conjunto... ...hay la un estudio,
1: han hecho un estudio interesante y se ve que alguna cosa ha hecho de daño, pero muy localizado en el, en, el, en la economía española ha quedado en sitios muy localizados en el mercado de empleadas de hogar que es verdad que simplemente han pasado al mercado negro muchas empleadas que lo dijo
2: después de nosotros al día siguiente en el telediario de la noche de TV el señor Granados que es el que dirige la seguridad social y dijo la mayoría de esa disminución van
1: al régimen al negro. irregular. Claro, claro. Sí. Qué, qué, qué eufemismo, ¿eh? claro. Llamarle régimen irregular. Informal, se llama régimen informal. Sí, sí, informal. sí, no, no, me, me bueno, reía. Cuéntanos, el... cuéntanos, que ¿en qué consiste esa bueno, degradación a, hasta de este noviembre, que es el peor de, de 2013? Pues sencillamente han caído, han subido
2: los parados 20.515 y han bajado las eh, afiliaciones a la Seguridad Social ...53.000... ...es decir, en ese momento coinciden las dos cifras... ...en una pérdida de empleo muy clara... Eh, en, ...en ocupados estamos en el 1937... ...el objetivo de Sánchez era llegar a, a 20... ...que es, era también el objetivo de Rajoy... ...no se cumple... ...y luego eh, era bajar de 3 millones de parados... ...y seguimos en millones mil. ...y luego es muy interesante... Eh, la tasa de cobertura de parados por los sistemas de seguridad social ahora es un sesenta y dos por ciento de los parados los demás están ya fuera de los plazos que eh, acepta, son muchos, ¿eh? Casi eh, el 40% eh, de los parados no tienen cobertura. Sí, pero también la tienen el 62%, que es mucho también. Hay que mirar la, la botella vacía. No, los los la ¿sabe llena. lo
1: que pasa, don Ramón? Cuando hablamos de personas, el problema son los que están en precario. Y el 38% de las personas pero que son no tienen casi, trabajo, son, no, son que no tengan todos cobertura... Son
2: los que están buscando todavía su primer empleo, que no están en la seguridad social. Eso es una gran parte de esos... Y luego nos estamos gastando este año 17.300 millones en cubrir el paro, que es una cifra... No, es mucho dinero, importante desde luego. Que, ...que tendría que ser para promover el Me empleo. gustaría
1: saber, a lo mejor usted, que sabe mucho de esos números, me lo puede decir, ¿cuánto tarda un, un jovencito que quiere entrar en el mercado laboral en encontrar su primer empleo de media? Depende.
2: Si es un sabio doctor... Claro. Entra inmediatamente en las auditoras, diría, entre... las auditoras, las, eh, las, eh, las eh, consultoras. Ahí hay un mercado impresionante y se ve gente muy joven ganando salarios. O sea, buenos.
1: Académicos, gente con formación académica buena, sí. se colocan enseguida y los demás,
2: antes de un año en general. Y los otros pueden estar esperando dos y tres años, hacer un máster o irse al extranjero. O... Eh, o claro, deprimirse. O estar de ninis, ninis que ni trabajan ni estudian, ¿no? Es una situación
1: penosa que tenemos todavía. Bueno, y lo de todavía vuelve a ser optimismo antropológico. Sí, hombre, No, de, porque, de don no
2: lo que es muy importante es que en las últimas reuniones de la Unión Europea en la Comisión de, en la comisión de Economía se empieza a pensar, y lo ha dicho... Eh, de Guindos, que ha estado por aquí estos días, eh, se empieza a pensar que la desaceleración va a atenuarse y que puede haber el año que viene algo parecido a un comienzo de recesión. Puede ser
1: suavecito. Sí. Un uh, aterrizaje.
2: Eh, la idea de la desaceleración sin trompazo. para llegar a la recesión eh, está en estos momentos muy, muy subyúdice, subyúdice. A
1: pesar de, de los movimientos antimercado global del señor Trump. Bueno, hoy nuestra...
2: Buena noticia.
1: Tanto meterme con usted con queso tan optimista, que me parece bien que conste, en cambio la buena noticia la pone hoy usted entre interrogantes. Una empresa española compra el edificio emblemático, sede de McKinsey en el centro de Londres, y duda usted de que eso sea un buen negocio.
2: Bueno, yo lo que tengo la seguridad es que Amancio Ortega es para nosotros casi como Warren Buffett para los norteamericanos. Es un gran tipo. Es, es un genio, porque además lo que va ganando en, en Inditex lo va asegurando y consolidando en, en Pontagadea. En Ponta Pontagadea es su sociedad inmobiliaria, que ya tiene, me parece que más de son mil millones de euros en valores... Eh, asegurados además en sociedades como McKinsey que usted ha citado está también el caso de Adelphi, sede de The Economist el, el, el semanario más importante de la economía eh, no,
1: no les quita las sedes, el alquila a continuación sí, compra a
2: quien sea el vendedor que no es normalmente ya el, el titular del de inquilinato y también está Facebook está Amazon entre sus clientes, está dando casas, por así decirlo, a millonarios, a las, las superexponenciales de GAFA del concierto mundial. Un genio.
1: Bueno, la verdad es que siempre nos alegra que a un señor como Amancio Ortega le vaya bien y que nos represente en el mundo, porque pocas cosas, mientras que aquí, por supuesto, las mentes privilegiadas se, se dedican a atacarle por incluso por sus muestras de altruismo eh, y filantropía en el mundo. Eh, Además es un, un personaje eh, totalmente y absolutamente eh, En pleno
2: Brexit, que todo el mundo está que, que llora al lado de Johnson en las desgracias de Inglaterra. Pues el señor este con la ponta gadea va y se compra un edificio de 600 millones de libras. Vamos, más preclaro defensor del sí. porvenir.
1: Sí, si y comprándose un edificio tan claro, caro. también es para McKinsey.
2: En lugar es una de empresa que aunque pierda el mundo McKinsey gana, porque en España, por ejemplo, los abogados de del capítulo 11 de las quiebras ganan sobre todo en las fases depresivas. Claro.
1: <risa> bueno, don Ramón. Bueno. Eh, sí. pues nada, nos eh, nos vamos, hemos desnudado la verdad. Me gusta que
2: don Manuel nos haya escuchado con tanta atención. Eh, sí, se de ha quedado otro... con
1: nosotros don Manuel y don Lorenzo, que normalmente nos abandona y nos traiciona en cuanto a empezar esta sesión, en esta ocasión. Sí. Se ha quedado también acompañando a don Manuel. Eh, don Manuel, eh, muchas gracias Otra por vez. acompañarnos. Un,
0: un verdadero placer y un, y un privilegio verlos en directo en acción. Y ya
1: sabe sí. usted dónde está su casa, don Lorenzo. Lo mismo. Un
4: placer y buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Y hemos estado hablando dos horas y no hemos hablado de Greta Thunberg, que está pasando unos y días falta en Lisboa hace. antes de llegar aquí a la manifestación. Lisboa es
1: una gran ciudad, espero que la disfrute. Amigas, amigos, sean buenos, cuiden el medio ambiente, no quemen lo que no haga falta, no produzcan ustedes CO2 innecesario, y mucho menos metano cerca de sus parejas. Buenas noches.
5: cuando crees que no puedes más con el mercado. Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo. Cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el stop loss. Never give up. No te rindas, Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio. Pon Capital Radio.
6: Capital Radio. Siente la economía.